0: Salut tout le monde, bienvenue en ce mardi 19 avril 2022, je suis Pascal Eberhart et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 32e épisode de la saison 2 d'Overtime. Salutations dans le chat à Marc et jean qui nous ont déjà rejoints et puis pour cet épisode, je ne serai pas seul, vous en avez l'habitude, nous serons trois comme d'habitude et j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues David, Pietro Nigro et Stéphane Rochette, salut messieurs
1: Salut les boys Salut Pascal, salut tout le monde.
0: Ouais, je vous sens un peu hésitant là, pour, euh, pour prendre la parole ah là, au, au début. On ne voulait
2: mais pas non, se couper non. dès le départ, on ne voulait pas que ça commence mal.
1: Non, je laisse, le, je laisse le, la parole à en premier aux anciens. C'est toujours comme ça, de la politesse, <rire> ça s'appelle. On vétérin, qu'on dit. <rire> tu veux qu'on se vous oise, Steph, tu préfères. <rire> Fais <rire> gaffe, tu vas te demander de lui amener un thé,
0: une couverture bientôt. <rire> <rire> Messieurs, euh, je vous propose que dans cet épisode, euh, on revienne sur le bilan de fribourg gotteron qui a été éliminé en demi-finale puisqu'on n'a pas eu d'émission euh, depuis euh, la fin de la demi-finale face à Zurich. Et puis qu'on parle également de cet acte 1 d'hier soir entre Zouille et Zurich qui nous a tenus en haleine jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et puis on fera un détour également du côté de la Swiss League puisque Cloton mène désormais 3-1 face à Holton et se rapproche tout gentiment de la National League. On terminera comme d'habitude par le programme de la semaine.
1: Oui, vous pouvez poser aussi, bien sûr, toutes euh, vos questions en tout temps. On est là pour y répondre. On passe une heure, un petit peu plus, peut-être, en votre compagnie. Et toujours beaucoup de politesse, s'il vous plaît, dans le chat. On sait que les playoffs euh, mettent des fois en avant euh, peut-être certaines impolitesses. Donc, nous, on est là pour s'amuser. Et on veut aussi que ça se fasse dans le chat. Hey, le week-end Pascal, euh, pas Pascal Lebrat,
2: mais le week-end de Pâques. Euh, il a fait beau. On sent que le printemps est arrivé. Les gars, la poussière va retomber un peu. Il y aura un petit peu moins l'émotion, peut-être. Peut-être qu'au calme, des fois, on voit un peu plus clair les gars. Ah bah, tiens,
0: justement, tu parles de, de printemps, tout ça. Il y a Marc qui nous demande dans le
1: chat, qu'est-ce qu'on fait quand la saison est terminée bah, Quand on, la saison est terminée de hockey sur glace, il y a encore euh, la NHL qui va se poursuivre jusqu'à un bon bout de temps, qui va nous occuper. Euh, donc Je crois que jusqu'à fin juin, euh, Steph, Pascal, vous me ouais, dites si je me trompe, euh, ouais. on, sera, on sera bien occupé. Après, on a bah, des vacances. <rire> ça, un aussi, juillet, euh, voilà. quelques jours. Quelques jours. Euh, et on recommence déjà en août à préparer bah, le concept de la, de la prochaine saison, euh, qui sera la première du nouveau contrat de, des droits de, de bail que l'on a renouvelé et revenir forcément avec des nouveautés. Donc euh, en août, on envoie aussi un petit peu euh, tous nos journalistes et experts euh, dans les matchs amicaux suivre et prendre déjà les premiers contacts. Donc, euh, il y a eu 20 et...
2: aussi, il y a eu 20. Et oui,
1: cette année en plus, ouais, il y a eu 20. C'est clair. Ouais, donc. Euh, voilà, donc euh, le mois de juillet, c'est le mois de repos, en quelque sorte, chez nous, <rire> je crois.
0: <rire> voilà, voilà pour la question de Marc. Je pense que c'était euh, sympa aussi de la poser et puis de, de savoir ce qu'on faisait euh, quand on se mettait ouvert, quand il n'y avait plus de questions glaces. Et puis, euh, messieurs, je vous propose bah, qu'on se plonge directement dans Fribourg-Gothéron.
1: Les Fribourgeois euh, éliminés depuis jeudi dernier qui se retrouvent en vacances après euh, leur défaite en demi-finale contre Zurich 4 à 0 dans, cette, euh, dans ce duel contre les lyons zurichois. Euh, Fribourg qui s'était qualifié au dépens de Lausanne en quart de finale qui avait terminé deuxième de la saison régulière euh, qui s'est heurté à un mur de réalisme et, et finalement d'efficacité et de soin des petits détails dans, les, dans le dernier carré. C'est l'heure de dresser le bilan. Stéphane euh, au moment de dire si la saison Fribourg est bonne, qu'est-ce que toi, tu peux en dire? Ben que les sceptiques
2: euh, n'ont pas été confondus. Les sceptiques, avaient avait raison. Parce que durant la saison, moi, j'avais écrit une chronique en disant que Fribourg était vraiment… Euh, les étoiles étaient alignées, tout roulait et tout ça. C'était vraiment… On avait un feeling que ça marchait. Parce que il y, a, il y a des fois, il y a des chimies particulières dans les équipes. Cette année, je pense qu'il y avait une chimie particulière dans cette équipe-là. Sans être la meilleure équipe sur le papier, elle, elle, il y avait quelque chose qui se passait. Euh, autour de cette équipe-là. Mais tout le monde, durant l'année, tout le monde se gardait un petit jeune. Le nombre de fois qu'on parlait de Fribourg, ah, mais dans les playoffs, bon, pour ne pas être déçu souvent, on se disait, on, à Dubé a tenté de rabaisser les attentes toute la saison, etc. Puis moi, je me disais, mais pourquoi on, on fait ça? Parce que franchement, la chance, elle était réelle d'aller voir aller durant le championnat. Mais finalement, ces grands sceptiques-là ont, ont, ont eu raison parce qu'ils n'ont pas réussi à battre euh, Zurich, une équipe plus forte sur le papier mais qu'il a eu moins de chimie toute la saison que fribourg euh, Ceci dit, tout ne se résume pas à cet échec en demi-finale. Ils ont fait une saison extraordinaire. Je parle là, du championnat. À la fin, on ont levé le pied un petit peu. En tout cas, au dire de Dubé, c'est un peu normal qui s'est passé dans les sept derniers matchs. Mais dans l'ensemble de la saison, c'est une saison exceptionnelle pour Fribourg-Votéron. J'ai rarement vu une équipe Ils euh, jouaient bien. J'ai rarement vu une équipe aussi efficace, aussi, aussi assidue, qui trouve toujours le moyen de gagner, pas de grosses blessures, tout, tout, tout a roulé. Et ça, je pense que ça, moi, il faut mettre ça dans le classeur des saisons exceptionnelles. Ça va être dur de refaire une saison aussi, euh, aussi bonne que ça. Mais malheureusement... Euh, mais... comme, on dit, comme on dit, les mouches ont changé d'un en demi-finale et je pense que les petits détails se sont mis à rouler pour Zurich euh, dans cette demi-finale.
1: Tu te trouves un petit peu dur, Steph. Tu dis beaucoup <coughs> de belles choses sur la saison régulière, peut-être sur le quart aussi, mais sur la demi. Est-ce que finalement, cette année, même que la fenêtre, comme tu le dis s'ouvrait peut-être pour fribourg oteron une demi-finale euh, en sortant, en ayant eu trois prolongations contre Zurich, c'est déjà pas... Déjà une réussite.
2: Oui, mais pas assez proche, ça compte pas. Hein. Ils ont gagné deux matchs en prolongation contre Lausanne. La Lausanne, dans un, un quart de finale, Lausanne n'était pas loin Et dans le jeu, dans le résultat, il y a quand même trois matchs en prolongation. Si Führer ne marque pas en prolongation, au match 3, peut-être, ça tourne dans l'autre sens. Lausanne n'était pas si loin non plus, mais Lausanne... Voilà, ils ont fait du lausanne comme ils ont fait durant l'année, c'est-à-dire qu'ils ont manqué un petit quelque chose, etc. Et puis finalement, oui, dans le déroulé, tu peux dire, ah, on n'a pas assez proche, mais l'histoire va partenir le passé proche, parce que le nombre de fois qu'ils ont gagné euh, par la peau des fesses durant le championnat, mais ils ont gagné, on se disait, bravo à eux, l'important c'est de gagner, peu importe la façon. Maintenant, en playoff, ben, pour Zurich, l'important c'est de gagner, peu importe le score finalement. Puis, 4-0, ça reste 4-0. Oui, il y a trois matchs en prolongation, mais ils les ont gagnés. Je comprends ton point, mais à la fin, bon, euh, le dalby
1: c'est 4-0. Sur, sur mmh. le moment de l'élimination, il y a énormément de frustration et de déception oui. parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose oui. de mieux à faire. Mmh. Oui. Mais maintenant que tout a pris du recul, que ça fait bientôt une semaine que, que Fribourg se retrouve en vacances, il y a aussi énormément de fierté d'apporter euh, tout ce qui a été fait. L'équipe s'est quand même bien stabilisée, elle a progressé. Mmh. Elle était troisième l'année passée, elle termine de deuxième, on ne pensait pas vraiment que Fribourg terminerait si haut, Christian Dubé l'a très bien fait pour amener son équipe là-haut, elle a retrouvé les demi-finales depuis huit ans, et je trouve qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui se veulent ambitieuses sur le long terme, comme Fribourg veut le devenir, qui franchissent les étapes en montant les escaliers trois par trois. On doit aller petit à petit. Et je suis sûr que cette, finalement, cette élimination assez brute en demi-finale va servir aussi à continuer peut-être à faire grandir fribourg gotteron parce que, ben voilà, euh, ils sont tombés sur une équipe qui, euh, qui n'était pas le Zurich d'avant décembre. Ce n'est plus du tout la même équipe et ils sont en train de le prouver en finale. On en parlera un petit peu plus tard que, que Fribourg est peut-être tombé sur la meilleure équipe du moment. Et ils s'en sont rendus compte.
0: Je suis assez d'accord ouais. avec ce que, ce que vous dites d'un côté, je comprends ce que, ce que Stéphane veut dire aussi par rapport au fait que bah, finalement on va retenir que le résultat au terme 4-0 contre Zurich et pas enfin, la manière, puisque c'est ça que tu veux dire Stéphane. Si Les, défaites, dit... honorables, voilà, Les défaites honorables, c'est si ça. Voilà, honorable au final ça rapporte ouais. rien, donc euh, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une progression, c'est vrai que comme tu le disais David, ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas gagné une série de play donc là-dessus il y a eu une progression, il y a eu une progression aussi pendant la saison régulière, euh, J'ai l'impression, en fait, tu parlais de chimie, Stéphane, que cette chimie, elle s'est mise très vite en place, qu'elle a duré toute la saison, mais qu'elle n'a pas permis d'avoir ce petit supplément qu'aurait permis de battre Zurich euh, à l'acte 2, quand, euh, ils ont, euh, quand ils ont eu leur bon moment en fin de deuxième période, à l'acte 3, quand ils mènent euh, à deux minutes de la fin grâce à Brodin, et ces petits, ces petits moments euh, qui pu permettre de euh, bah, changer complètement l'histoire de cette demi-finale au final. Écoute.
2: Sur le papier, honnêtement, je pense que Fribourg n'était pas assez bon pour passer Zurich ou Zug euh, sans les étoiles parfaitement alignées, sans que tous les détails tournent pour eux. C'est un peu le sentiment qu'on avait durant la saison euh, parce que la profondeur de banc, il y a, y a plein, de, plein de trucs qui me font dire que Zurich et Zug sont meilleurs sur le papier. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde en pense, on voit à peu près. Mais si euh, les, les étoiles se désalignent juste un petit peu, c'est exactement ce qui est arrivé. Si les rebonds ne sont pas tout à coup favorable, tout ça, les décisions à l'arbitrage. Et, et là, tout à coup, hop, ça ne suffit plus. Ça suffit plus. Zurich, sur le talent, euh, sans être transcendant, sur le talent, font la différence, ne serait-ce que par un gros... Regardez qui a fait la différence. Hein, C'est les gros buts de Maldien, euh, d'André Ghetto, des Jeux d'Azevedo. Euh, Zurich joue avec cinq étrangers, je vous, je vous le rappelle. Et puis Zurich aussi, les gars, la profondeur au niveau des, des gardiens. Si... On va, si on entame la, 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 les playoffs avec un seul premier gardien, seulement Kovar, ben, Zurich ne passe pas parce qu'il n'y a pas Ludo derrière. Il y a, je veux dire, à, à Fribourg, honnêtement, après Berra c'est le néant. Quoi. Je veux dire, Connor Hughes, il n'a pas le niveau pour jouer dans cette ligue-là. Il ne peut pas tenir le fort. À mon avis, il est très, 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 très limite. Et Zurich, euh, ben, grâce à sa profondeur devant la cage, grâce au fait qu'il pouvait jouer avec cinq étrangers, ben, Kovar était malade. Ludo va la, l'a remplacer de fort belle façon. Et, euh, et ça, y a... Fribourg n'a pas cette, cette profondeur-là. Au niveau des étrangers, on peut parler de Broden aussi, il a fait quelques points, mais Broden, quand un l'île, un des étrangers sur la quatrième ligne. Gunderson, les gars, honnêtement, vous l'avez vu vraiment, dans ces playoffs-là Gunderson, sur arrive au bout, là,
1: il est 35-40. Sur, sa sur sa saison entière, on va dire, c'était <rire> peut-être un peu moins bon que ce qu'il nous avait habitué, mais... Euh, je suis d'accord avec toi. Il y a JS Roxor aussi qui nous dit que ce qui fait mal, c'est ça qui est m'étranger à cause du, dépass, du départ de Pius Souterre, forcément, qui avantage, ouais, ça, euh, qui avantage Zurich euh, dans, dans, ouais. cette, euh, dans cette on va dire, législation très permissive que Zurich a pu, a pu exploiter. Euh, ouais. mais, mais bien sûr que la profondeur et tout n'est pas légal de ce que peut avoir Zurich et, et Zoug. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut construire. On a peut-être fait venir... Euh, bah, ces joueurs euh, importants ou postes importants, ont été Diaz notamment, Béra, euh, pour, pour avoir des références. Mais maintenant, il va falloir donner peut-être plus de profondeur à l'équipe. Ça, c'est sûr. Il y a une question aussi, Pascal, de euh, qui est de, de Marc, de Marc qui nous dit que est-ce que l'arrivée de Berti ne va pas semer la zizanie dans le vestiaire, euh, notamment avec un motet qui n'a pas encore prolongé, de son contrat, de tout ce qui a été dit
0: alors Moté, je vais vérifier parce que j'ai vu passer la question, Moté, il a encore un contrat pour l'année prochaine. Donc ça veut dire ouais, que les, discussion, les discussions aussi, commencent ouais. maintenant euh, avec, euh, avec euh, Christian Dubé pour euh, le futur. Écoute, ouais. ça sèmera la zizanie si Christophe Berti fait une mauvaise saison, je pense. Ah, il va s'intégrer, il est fribourgeois, il, il revient dans, dans son club, dans son premier club formateur, il va, il va trouver sa place. Euh, ouais. Les gars au début ils vont pas parler du salaire. Parce qu'il y a d'autres gros salaires dans l'équipe hein, et euh, ils vont trouver une, ils vont trouver une, une solution euh, pour éviter d'en parler. Par contre, effectivement, si euh, euh, les négociations pour euh, Motet traînent en longueur et puis parce que euh, du B lui découte, j'ai pas beaucoup de budget, puis que Motet a une saison qui est euh, nettement supérieure à celle de Bertie là ça peut créer des tensions en disant oh, mais Regarde, t'as donné euh, X à, à Bertie puis moi tu veux pas me donner tant parce que t'as plus assez, parce que t'as. <coughs> mais c'est à ce moment-là qu'il y aura une zizanie. Christophe il va arriver dans le vestiaire, il va se présenter comme tout le monde, il va faire le tour du vestiaire, « Salut, je m'appelle Christophe », il va serrer la main de tout le monde, il va prendre sa place qui leur a été attribuée dans le vestiaire, il va mettre le maillot d'entraînement de Fribourg, il va aller sur la glace, il va faire les entraînements avec eux, ils vont certainement faire une sortie d'équipe pour que tout le monde se connaisse un peu mieux, il va être intégré, peut-être qu'il en connaît déjà d'avant aussi, qu'il a joué en junior avec, donc ils vont se rappeler les bons souvenirs. Le, sal le salaire au début de la saison, ce n'est pas, pas, pas une problématique. C'est pro si la saison va mal, que là, tout d'un coup, les, les jalousies apparaissent.
2: Effectivement, c'est… Euh... Bon, moi, je peux vous dire que dans l'entourage de primo ça, ça, ça a beaucoup discuté, le contrat de Bertschi, déjà. Donc, c'est pas. Après ça, évidemment, que les joueurs, une fois que tu es dans le vestiaire, sur la glace et tout, ben, voilà, la... durant les matchs, tout le monde oublie ça. Mais, euh... Mais c'est clair que les agents ont… Les agents, les, les joueurs, aujourd'hui, c'est des petites PME, hein? c'est toutes des petites et moyennes entreprises, c'est tous des entreprises individuelles là, qui, 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 qui gèrent leur carrière en compagnie de l'agent et les agents, les skills coach, tout le monde qui les entoure ont une influence énorme sur, euh, sur les joueurs. Évidemment, si les agents de ces joueurs là qui n'ont pas de contrat, on parle de Marchand, on parle des de, 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 de trois fribourgeois là, euh, Marchand, et puis euh, Schmid, euh, si comme on commence, à, les agents commencent à dire là on négocie, il euh, y a ci, si, il y a ça, mais les agents fonctionnent par des comparables aussi. Ça va dépendre, les agents auront ou les gens qui les entourent auront une grosse influence. Tu sais, les gens ils, ils, ils vivent la même réalité que nous. Si la, le papa d'un de ces joueurs là ou la maman ou la copine dit ouais, mais ça fait chier parce que lui il gagne tant, puis si, puis ça, puis il n'est pas meilleur que toi, etc. Tu as un environnement qui t'influence dans un sens ou dans l'autre. Et ça, ça va avoir, je pense, beaucoup, beaucoup son importance. Tous les coachs, je vous, vous en parle aujourd'hui, des fois, ils ont des problèmes dans le vestiaire, puis euh, ils se disent euh, ah, ben là, euh, derrière, derrière le joueur, chercher l'agent, chercher son environnement. Euh, il y a quelques ça. joueurs, je ne veux pas nommer de nom, mais il y a quelques joueurs qui ont eu des saisons ordinaires en Suisse romande ou qu'on remet en question, où les agents et leur environnement ont eu une énorme influence
1: négative sur eux, au dire des entraîneurs. C'est ce que tu devrais apprendre, Steve, dans un futur proche, de ne ah pas, ouais, ouais, pas être le parent qui vient des fois trop s'en mêler aussi. Voilà.
2: <rire> exact. J'ai déjà passé à travers ça. Euh, mon fils est un petit peu plus vieux maintenant, ça va mieux. Mais euh, quand ils sont jeunes, on n'a pas le choix, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Puis moi, je ne crois pas que Motet veut partir. Moi, je ne suis, suis pas sûr de Motet aura plein d'offres pour partir. Donc, lui, il n'aura pas un gros pouvoir de négociation. On en discutait l'autre jour autour de nous. On disait est-ce qu'il pourra demander la même chose que Berchy Parce que statistiquement, il y a plus de points que Berti. Berti est plus jeune, etc. Donc, il ne pourra pas demander le salaire à Berti, je pense. Il pourra demander une sérieuse augmentation. Mais, mais Mottet, ce n'est pas un joueur qui va être tant demandé que ça je pense, Puis est-ce que Kylian Mottet veut partir, je ne crois pas non plus ça, ça va le... dans la négociation C'est deux faire, facteurs très
0: intéressants ce que tu dis là Stéphane parce que ça rappelle un petit peu le cas de Bikov euh, où en finale c'est euh, Dubé qui avait, qui avait le couteau par le manche dans la négociation ouais. puisqu'il n'y euh, a pas eu d'autre offres pour André Bikov après peut-être qu'un ben, mm -hmm. un buteur d'une quinzaine de, de buts, ça pourrait intéresser quelques équipes, pas forcément des, des top shots non plus dans le championnat mais qui pourrait euh, amener un petit peu de concurrence. Après, je pense que si Berne vient avec une oeuvre sur le, sur le papier, je ne suis pas sûr que Motet va aller vers du monde et dire hey, « Regarde, j'ai reçu une offre de Berne
2: ah, ». Bah la... Il joue quand même la concurrence, mais moi je pense que les équipes qui vont s'intéresser à Motet, ce n'est pas forcément des top-level, comme tu dis. Il y a quand même 33-34, c'est mmh. ça. Moi, je pense que Sandro Schmidt.
0: Sandro -Schmidt Schmid est une meilleure recevoir... cible. Il ouais.
2: peut être une cible… Euh... C'est un joueur de centre, euh, puis relativement jeune, il ne doit pas coûter encore très très cher. Très, relativement. Ça, ah, relativement ça, c est, c est relativement un jeune, il a
0: 21 ans, Schmid. Ouais, c'est clair. Oh, ouais,
2: 2000, et, puis, euh... et, puis, et puis, marchons aussi, marchons peut-être dans un, un environnement. Mais les questions qu les, les, la question qu'on se pose souvent avec les fribourgeois d'origine, c'est quand tu les sors le, de Fribourg, comment ça se passe
1: bah, C'est exactement ce que nous dit René Dupéré dans le chat. C'est un, un joueur qui est typiquement bon à Fribourg, mais ailleurs, il y a tout à prouver, en fait.
2: Il y a des gars qui sont partis de Davos aussi, qui, qui sont descendus de la montagne, puis ça n'a jamais fonctionné, ils sont remontés. Hein. Donc, euh, et, je pense qu'il y a une culture forte à Fribourg, une identité forte à Fribourg, euh, qui, 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 comme à Davos, comme dans certains clubs, où tout à coup, tu sors de là.
0: Puis, comme à Zurich.
1: Il... Ouais. On dit toujours que c'est difficile
0: de sortir en Zurich ouais, du, du Stadium. Enfin, ça ouais, bientôt, ce sera facile. <rire> donc,
1: euh, voilà. Il y a encore une question qui nous vient du chat d'un grand suiveur de fribourg oteron qui dit que Marchand, Jörg, Schmid, presque la moitié de l'équipe, selon lui, était déjà au taquet toute la saison. Donc, c'était difficile d'avoir encore une marge d'amélioration pour les séries. Gunderson aussi moins dominant et Brodin pas, pas top shot selon lui, est-ce que Rantakari était un premier choix pour Dubé est-ce qu'il avait d'autres cibles, et si seulement on avait eu Abdelkader à la place de Brodin il y a beaucoup de choses qui, qui reviennent de lui, mais c'est vrai que des joueurs comme Marchand, Jörg, Valzer, euh, qui ont, ont eu un pic de forme énorme pendant la saison en Marchand qui, qui nous claque 20 buts, c'est déjà superbe, c'est très content pour lui qu'il reproduise ça à l'avenir, mais c'est vrai que peut-être qu'ils étaient déjà dans ce que tu disais Pascal, je reviens dans, dans leur pic de forme, dans leur de, de, de play-off très tôt dans la saison et qu'il fallait hausser le ton contre cette équipe de Zurich qui, lui, a réussi clairement à monter de 1, 2, 3 niveaux que Fribourg n'a pas réussi à le faire, finalement.
0: C'est peut-être là aussi la, la différence d'expérience de l'équipe en, en manière générale. On parlait de 8 ans sans accéder au-delà des quarts de finale. Bah ça s'est vu, puisque Zurich monte en puissance chaque année, euh, le, début, le mois de septembre, on se, on se demande toujours qu'est-ce que va faire Zurich à la fin de la saison, puis au final il termine dans, dans le top 5 euh, quasiment chaque année. Il y a eu quelques exceptions, on l'a montré hier, euh, hier soir en plateau avec euh, notamment une neuvième place, mais ils arrivent toujours à monter en puissance, à cliquer en playoff pour mettre euh, une dent de plus à chaque tour, pour être encore meilleur. Et là, je suis d'accord, c'est Gaëtan, qui me qui avait posé la question, que York marchons ont plafonné quand on est arrivé à la fin de la saison régulière, ils étaient peut-être à court de jus aussi, suffisamment pour battre Lausanne, mais face à, à Zurich, c'est ce petit cette petite dent en plus, comme on dit dans le vélo qui a, qui a manqué pour, pour ça. Après, pour euh, Rantakari, est-ce que c'était le premier choix du B Je sais pas. Par non, contre, c'était peut-être, peut il me semble, au moment où il l'a signé, le seul choix qu'il avait. Donc il a pris euh, peut-être dans la précipitation un ouais. choix, parce que il faut quand même dire que des, des joueurs comme euh, qui visent à Zurich, comme que euh, si comme uh, Abdelkader Prince, euh, tout ça sont arrivés très tard sur le marché puisqu'ils ont fait partie euh, de la entre guillemets, de l'exode de la KHL. Donc, ouais. était, bon, Abdelkader était, pas, était avec ouais. l'équipe nationale euh, américaine, je ne sais plus où, Non, il était en
1: HL, il me semble, je ne sais plus. Mais avec du recul, Steph, toi, la carte Takari, tu l'as joué en playoff quand la série, non. elle commençait à t'échapper. Donc, Dubé, non. finalement, non. dans son idée euh, de rester sur ses acquis, a eu raison.
2: Non, moi, je pense que Brodin, on a besoin de l'apport la physique de Brodin. qui s'est pas trop montré, mais euh, devant le but, etc. Mais moi, je, quand Takari, honnêtement, c'est un électron libre, Uh, défensivement, c'est compliqué. Il n'est pas très physique. C'est un gars qui a fait des paquets de points à Davos quand il est venu faire une pige parce qu'il faisait des points sur le power play. Uh, je ne suis pas certain qu'il était très appliqué. non Moi, moi je, je pense qu'on l'a pris comme euh, route de secours au cas où il y a des blessures. Euh, une blessure ou deux en défense. On ne peut pas jouer à cinq défenseurs. Je pense qu'il était là simplement au cas où. Et puis le, au cas où, ne pas euh, ne s'est pas produit. Et pour revenir à York et Valzer, ben, ils ont été cantonnés... Euh, un rôle assez défensif en playoff. Hein. Durant le Lausanne, ils ont joué contre la, la ligne de Sekatch et Fuchs, qui a été démantelé par ailleurs. Et quand ils sont arrivés, euh, ils ont assez bien contenu Sekatch, qui était semble-t-il un petit peu blessé, euh, soit dit en passant. Et puis du, du, du côté de quand la, la série contre ça a été un Petit peu plus compliqué là parce que là c'était un niveau de plus que ces quatre. C'était ce euh, <rire> Malguin, André Hollenstein a à surveiller. Ils ont fini dans les moins, là, je pense, sont moins 4, moins 5 dans cette série là. là ils ont peut-être manqué euh, un peu de,
0: de juin et de euh, mobilité.
2: C'est ça, écoute. Puis voilà, la, la tâche était un petit peu plus compliquée là parce que tu as des joueurs de talent, euh, on les a vus encore hier. Et puis mais marchons, ben marchons euh, Marchand, tout à coup, euh, marchons, l'enlever l'a enlevé du centre, les gars. Moi je trouve que Dubé a eu. Réussi à faire marcher les Fribourgeois. Schmitt est devenu un joueur de centre respectable. Marchand, il l'a enlevé du centre. Il a enlevé de ses responsabilités défensives, parce qu'au centre, on a énormément de responsabilités. Il l'a enlevé de ça, puis il a dit, on va te mettre à l'aile avec des bons joueurs. Tu vas pouvoir un peu tricher en attaque, puis montrer tes qualités offensives. C'est ce qu'il a fait. Un peu comme Jason Fuchs. Jason Fuchs, une parenthèse que je fais souvent. Jason Fuchs a connu sa meilleure saison offensive en carrière quand? Quand il jouait à l'aile droite mm -hmm. euh, à Vienne, il était déchargé de ses tâches défensives. Euh, et puis, souvent, ça permet à un gars tout à coup d'éclater offensivement puis de mieux paraître parce qu'il doit mieux ou moins travailler dans son territoire. C'est exactement ce qui est arrivé à Marchand. Euh, donc, ça pour ça, je, moi je dis à Dubé chapeau parce qu'il a su euh, tirer les ficelles, prendre des décisions, ajuster son style de jeu, ses trios, pour faire fonctionner à merveille, euh, pour tirer le maximum finalement de ses joueurs.
0: Il a fait la même chose avec Bikoff aussi, hein. il l'a sorti du centre, <coughs> il l'a mis à l'aile, il lui a donné d'autres responsabilités, sur le, le box play notamment. Et euh... Moi, il a trouvé... été très bon en playoff. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, bon. c'est qu'en en j'ai trouvé que Bikov était un des rares qui avait réellement su faire ce pas au-dessus pour amener quelque chose. Alors Peut-être ouais. que le fait de marquer les deux buts contre Lausanne à 4 contre 5 lui a donné de l'énergie nécessaire, mais le, le but qui marque, là, je parlais de l'acte 2 tout à l'heure contre Zurich, le quand il marque son but sur cette passe de Di Domenico, alors qu'il arrive du banc, hein. son shift il a duré deux secondes. Il est rentré du banc, il est arrivé, il a vu le point qu'il a tiré, il a marqué. Après, il était de nouveau sur le banc. <rire> Donc euh, voilà, il a, il a su être là au bon moment pour donner de l'énergie aussi à, à Fribourg quand il fallait en donner.
1: Si on fait le bilan, les, les joueurs qui vous ont plu, ceux qui vous ont pas plu à Fribourg Vétéran, vous, vous dites quoi euh... Faut commencer, je vous laisse réfléchir comme ça, moi. Je pense que dans les plus, on peut pas passer à côté de Di Domenico, hein, c'est vraiment été, non, mais... la locomotive de, de l'équipe à 54 points en saison régulière, 11 points encore en playoff. On voit, hein, même quand il n'est pas dans un bon jour, qu'il est capable de créer du jeu à tout moment. Et je pense que Fribourg va le. Ben vraiment le, le, le regretter en quelque sorte de ne pas l'avoir gardé euh, pour les raisons qui sont propres au club et tout ça. On ne peut pas enlever non plus des harnais dans les points positifs hein. sa vision du jeu, ses qualités de passe 30 passes cette saison. C'est vraiment, euh, vraiment l'élément on va dire aussi vraiment important dans les, dans, dans les mises en jeu. J'ai beaucoup aimé Sprunger aussi dans les points positifs parce qu'il revient de très loin, une saison à 37 points. C'est super dans saison régulière pour, pour Julien et on espère que ça puisse continuer. Dans les mois, ben, moi je pointerai du doigt Diaz. Euh, on peut nous dire ce qu'on veut, son leadership dans le vestiaire, l'aide aux plus jeunes et tout ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Mais quand même sur la glace, c'est sa moins bonne saison depuis 5 ou 6 ans. Donc il a quand même eu des tâches peut-être plus défensives, mais c'est quand même un joueur qui est capable d'apporter du jeu offensif qu'il n'a pas fait. Ça serait trop facile de taper sur Brodin. il a une saison compliquée, ça serait trop facile de taper peut-être sur un, un Jérémy Kamerzak qui a souvent été blessé, qui n'a jamais pu uh, avoir sa chance. Moi, je pointerais du droit encore Mathias Rossi, qui m'a vraiment beaucoup déçu, n'a pas beaucoup de buts cette saison pour Rossi, aussi blessé en début, reviné, mais uh, n'a jamais vraiment trouvé le rythme. Maintenant, c'est à vous, messieurs.
0: Ouais, je vais y aller euh, avant toi, Stéphane, que ça tu peux réfléchir encore un petit peu. Alors non, moi, moi, je je, 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 je suis d'accord avec vous. Mon, mon, mon gros plus, c'est euh, Mauro <coughs> Dufner, parce que j'attendais pas grand-chose de lui, parce qu'il n'avait pas encore prouvé euh, grand-chose, que ce soit à Vienne ou quand il est passé rapidement à Genève, à un petit peu à Rapportville la saison passée. Mais il a été très bon quand il a joué, il a apporté énormément au niveau de sa vitesse, euh, au niveau de de sa de séance du placement aussi en, en défensive, ce qui a permis aussi peut-être de, de mettre un peu d'ombre sur Diaz, parce qu'il a beaucoup joué avec. Euh, J'ai bien aimé aussi la, la saison régulière de Marchand, même si je suis obligé de nuancer à cause des playoffs où il était moins présent. Et puis au, au, niveau, euh, au niveau négatif, je suis quand même obligé de mettre un petit peu sur, sur Di Domenico. Oui, il fait une super saison, mais il a quand même en playoff Retrouver parfois ces mauvais démons, ça aurait pu coûter cher en quart de finale contre Lausanne en prolongation quand il prend sa, sa méconduite. Il nous a de nouveau fait une simulation, il fait de nouveau un mauvais geste à la fin de la saison et c'est sur ça qu'on reste. Oui, il fait une super saison. Mais c'est un
1: joueur, Pascal, tu sais qu'il y a ça. Bien sûr,
0: mais c'est aussi pour ça qu'il... Oui, il fait une super saison, mais c'est toujours comme ça avec lui. Voilà, et c'est un petit truc qui me dérange.
2: Bah moi, je vais nommer que Vous n'avez pas nommé,
1: c'est facile. Voilà. <rire> non,
0: ouais, il
2: fallait bien, bien, bien qu'on t'en si pas... laisse quelques-uns, Stéphane. Non, ça. non, mais bon, Béra, c'est une évidence. Est-ce que, que tu mets Dubé est...
1: aussi dans, dans les plus
2: oh, Du Dubé, écoute, Dubé, il faut, faut tirer notre chapeau. À... Depuis qu'il a repris l'équipe, rappelez-vous, ils étaient à la ramasse, là, quand il a repris l'équipe. C'était quoi, novembre, il y a deux ans Oui,
1: ils trois étaient ans, au ils fin du classement,
2: euh, limite, limite Et... dernier. Puis il a redressé la barre avec Sean Simpson, de fort belle façon. Et puis là, depuis deux saisons, ben, il nous surprend. Troisième l'année passée, deuxième cette année. Euh, chapeau! Puis il a su tirer le meilleur de ses joueurs. Quand on, il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont sorti leur meilleure saison en carrière. Euh, une deuxième vie pour Julien, Moitet qui marque des buts, euh, Schmidt qui assume. Donc, ça fait beaucoup de... Il y a quelque chose de bien qui se passe, forcément. Il faut tu prends des bonnes décisions, pour tu réussis à aller chercher les gars. Ça, c'est bien. Euh, Diage... Euh, je comprends ce que tu dis, David. Je, on, il ne crève pas l'écran. Ça, c'est vrai. Des fois, tu dis, est-ce qu'il est là, Diaz, et tout. Mais il a, il, a, il a été utilisé dans un rôle un peu différent d'Azog où il jouait souvent sur le premier power play. Euh, et, et là, il a, je trouve qu'il a rendu service, sans être flamboyant, il a rendu service dans ce sens qu'il a été opposé toute la saison, presque toute la saison, au meilleur bloc adverse. Donc il a pris des, gros, des grosses minutes de glace, notamment à la maison quand Dubé avait le deuxième changement contre les meilleurs. Et ça a permis à, à, à est ce que tout le monde se retrouve dans la bonne chaise. J'ai l'impression que l'année passée j'ai beaucoup parlé de la défensive de Fribourg qui prenait l'eau, euh, le prenait l'eau. Et cette année, comme lui il a, il a assumé le rôle de premier défenseur contre les meilleurs, ça a descendu tout le monde d'une chaise. Puis en descendant tout le monde d'une chaise, c'est comme si tout le monde était au lieu de s'asseoir sur un tabouret, ils sont assis dans une, dans une chaise comme moi. Avec les, pour les coudes et tout. donc tout, beaucoup, tout le monde a été beaucoup plus confortable dans son rôle. Il n'y a pas eu de blessure non plus. Et des fois, c'est des trucs qu'on ne voit pas, mais qui sont super importants. Parce que cette année, la défensive de Fribourg, dans son ensemble, n'a pas été remise en question. L'année passée, combien de fois on a dit « ouais, ouais, ouais ». Et d'ailleurs, l'année passée, le style de Fribourg, on jouait souvent le 1-4 très, très passif, très défensif, parce que Dubé avait peur que ses défenseurs soient mis sous pression puis qu'il y ait de la peine à sortir de la zone. Et Cette année, il s'est dit, avec Diaz, tout le monde est dans la bonne chaise, on pourra jouer beaucoup plus offensif parce qu'on sait qu'on sera peut-être un peu sécure derrière. Donc, en ce sens, ça a permis peut-être à Fribourg d'avoir une meilleure saison à l'attaque, d'être plus entreprenant et puis surtout de pratiquer un style que j'ai trouvé beaucoup plus attractif qu'il y a deux ans. Voilà, donc des fois, c'est des petits trucs, c'est une opinion, hein, Je ne sais pas scientifique ah, ce que je vous dis, mais... Pour ça et puis j'ai beaucoup en
1: question là, pour l'arrivée de Diaz. Hein, crève dis... pas l'écran, ça c'est sûr. Mais on, tu, on, tu peux t'en attendre mais à, à Zoug, il n'a ouais. pas non plus
0: euh, souvenez-vous il n'a pas été flamboyant non plus Diaz c'est vrai qu'on
2: le voit on, on suivait un peu moins peut-être aussi ou on s'attendait peut-être à plus mais Doufner, tu l'as dit Pascal et ça c'est vrai Doufner a des bons pieds et puis pas très costaud mais a des bons pieds et puis euh, il permet de il est très mobile pour battre euh, les adversaires puis il a été opposé en étant lié avec Diaz mais il a joué contre des gros blocs euh, donc c'est tout un ensemble de choses du rare à sa dernière saison, les gars. Euh,
0: ben il sort, ils sort par la grande porte pour moi. Quand même,
2: quand même, il a été très, très bon en playoff, sérieusement. Euh... Sa
1: ligne avec Dave Souter était, était <rire> remarquable, c'est
2: clair. Oui, ouais, honnêtement. Dave Souter aussi, c'est un gars qui tout à coup était plus opposé aux meilleurs attaquants adverses, tout à coup était un petit peu plus confortable. Euh, ça change énormément. Les, les gens ils... ne voient pas ça, mais quand tu joues contre les meilleurs de l'autre équipe toute la soirée, ou quand tu... si tu joues contre la 3 puis la 4 de l'autre équipe, c'est une immense différence. C'est. Ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas le même monde. Et puis, et les gens ne voient pas ça. Hein. Euh, le coaching, qui joue contre qui. Puis, David Dernais, si vous regardez ses plus et ses moins, pas top hein, au niveau des plus minus plus minus Mais, pas compliqué. Il a joué contre les meilleurs blocs toute la saison il a joué contre le bloc 1 et 2 de l'autre côté systématiquement toute la saison parce que Dubé a confiance en lui. Il l'a envoyé prendre des gros face-offs dans sa zone, contre la meilleure ligne, etc. Oui, Yorg a été un peu la checking line, mais ils n'ont pas joué, ils n'ont pas été la checking line toute la saison. Donc c'est un ensemble. Motet, il est dans les négatifs, je pense, cette année, plus et moins. Je pense qu'il est négatif, les négatifs parce qu'il joue avec Garnet, euh, offensif, mais il joue souvent contre les grosses lignes aussi. Puis Motet
1: fait beaucoup de points en power play, donc il ne a... donne pas de plus. Il y a une très bonne question qui vient du chat. En dehors de la chance. Comment est-ce qu'on évalue le fait que depuis deux ans, il y a énormément moins de blessés à fribourg gotteron mmh. C'est Gaëtan Grossrider qui nous la pose. Eldener a remplacé Knutti comme préparateur physique. Est-ce que c'est une piste peut-être d'explication C'est une piste est, qui est, est
2: compliquée. On ne peut pas répondre. C'est difficile à dire.
1: Ouais.
2: Euh, Vas-y, Pascal.
0: Le préparateur physique, oui, il a son rôle pour prévenir les blessures liées au choc donc euh, une épaule qui, euh, qui sort, euh, euh, une blessure au bras, une blessure à la jambe, ce, ce genre de blessure, on peut les « préparer » avec la, la préparation physique, en tout cas on peut renforcer le système musculaire. Après, la chance qu'il y a, c'est qu'il y a moins de commotion cérébrale aussi du côté de Fribourg, ces derniers temps. Ça, c'est malheureusement une blessure à laquelle on ne peut pas préparer le corps. Euh, je ne sais pas si euh, le changement de préparateur physique y est pour quelque chose. Le système de jeu, pour moi, serait plus... Le, le facteur avec euh, French, avec comme plus de demandes au niveau du, du jeu physique, euh, du, du patinage et de l'engagement au contact, il me semble, Stéphane.
2: C'est difficile à dire, on est dans l'intangible. Si c'est ça, le préparateur physique de Genève doit être viré, hein, parce que ça fait des années qu'il... Euh, qu Mais qu il, qu il,
0: qu il... ça a été changé à Genève euh, régulièrement, et il y a toujours <coughs> ouais, le ouais, problème des blessures. C'est plus donc, lié au euh, système si... de jeu qu'au préparateur physique.
2: C'est ça ça. des joueurs qui jouent un petit peu comme des kamikazes, parce qu'à Fribourg, à part Brodin, qui joue des fois comme un kamikaze, dans le sens où quand il y a un 50-50 ou un petit danger, il va peut être un peu comme Noah Rod est un joueur qui joue d'une façon assez dangereuse pour les autres et pour lui-même. Parce que, dès que même s'il y a un petit doute, il y va, puis il ne que pourra. Donc, forcément, c'est un gars qui va être sujet aux blessures et puis que les carrières sont plus courtes. Mais à Fribourg, c'est qu'il y a un gars qui, à part Brodin peut-être, qui est un, il n'y a pas vraiment de kamikaze. Quand tu regardes en défense, c'est tous des gars qui jouent prudemment. Dès, vraiment prudemment, intelligemment. Donc, les 50-50, ils ne vont pas forcément... À, chercher le gros contact. Il y a aussi la façon de donner des mises en échec aussi. Elle est moins que l'épaule, aller plus avec le corps en avant. C'est un sujet qui tient à cœur beaucoup à Yves Sarrault. Il trouve beaucoup que les joueurs vont beaucoup trop avec l'épaule, encore une fois. Euh, si vous regardez un NHL, les joueurs vont beaucoup plus avec le corps devant, comme ça, avec les mains devant, que l'épaule, parce qu'en présentant l'épaule, vous avez
0: beaucoup bah, plus de problèmes. C'est qui est comme relativement sensible. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, euh...
2: On peut pas faire une. Moi, je ne peux pas accuser Knutty d'avoir mal préparé les joueurs puis de dire que l'autre. Est... Franchement, il petite... y a une grosse question de chance là-dedans.
1: Est-ce euh... que, au est final, si on revient en plus et au moins, le plus gros big up que l'on doit donner euh, cette année à Fribourg, ce n'est pas le public. Il a été ah, magnifique ouais. du début à la fin. Il a ah, en même, temps,
0: en même temps, David, je suis désolé, mais on partait de huis clos à, à cette saison. Je oui, comprends ce que tu veux dire. c'est <rire> je vais aller voir la
2: nouvelle
1: Batino, oui. Ils ont agrandi, proche des 9000. Elle a été remplie, mais une ribambelle de fois. Une belle ambiance. Le public s'est rajeuni et bruyant aussi. Attention, hein, je ne vais pas vexer ceux qui ne sont pas supporters Fribourgeois, dire que c'est le meilleur public de Suisse. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais l'attitude à Fribourg a été remarquable dans les gradins, avant, après les matchs. Et ça, c'est vraiment les dirigeants aussi qui sont frotte les mains de pouvoir utiliser ce nouvel outil de travail qui leur a été donné maintenant à, à plein potentiel. Bah, pour ne pas
0: vexer... le. Public, moi, j'ai envie de dire c'était le meilleur public fribourgeois qu'on a vu au cours des cinq ans de MySports. <rire> comme ça, on fait ex-personne. Mais je suis d'accord avec toi, ça, je comprends tout à ça, fait ce que, que tu veux dire. Ouais, c'est de la démagogie <rire> même. Hein. <rire> non, mais je comprends tout ah, à fait okay. ce que tu veux dire. Ça a été incroyable d'aller. Euh, même pour nous, commenter à, à la BCF RNS, c'était incroyable. On a vécu. On a senti ce public. On a vu ses émotions. Et euh, c'est vrai que bah, Stéphane t'en parlait, euh, il me semble, hors caméra, mais euh, notamment par rapport aux arbitres. C'est que. Il y a une sacrée pression qui est mise ouais. par ce public sur les adversaires, ouais. sur les arbitres euh, ouais. qui poussent les joueurs en avant et ça c'est grâce aussi euh, à ces gradins qui sont extrêmement inclinés qui, euh, qui forcent aussi les gens à, à aller vers l'avant. On a une très belle vue donc c'est plus facile d'encourager aussi quand on, quand on voit que quand on doit euh, tout le temps bouger la tête parce qu'on a le voisin devant qui, euh, qui nous gêne.
2: Ouais, L'histoire est belle honnêtement, c'est sympa. Puis on aime bien le fait qu'elle est cette mini patinoire NHL qui fait tout le tour. Celle de Lausanne est superbe aussi, un petit peu différente dans la conception. Mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que les gens sont très proches à BCFR Anna, des gradins aussi. On a l'impression qu'on est au-dessus de la glace en haut. C'est sensationnel. Mais moi, moi je, il y a quand même un truc qu'il faut que je dise parce que là, c'est mon... mon... L'ancien arbitre qui vous parle, euh, le match 3 où, où il y a eu cette décision de refuser le, le but de Bikoff, qui était une bonne décision, sincèrement, avec du recul la ta poussière est retombée après un week-end ensoleillé. Est-ce qu'on peut être clair que les arbitres ont, ont, ont pris une bonne décision? Il y a eu quelques décisions limites, mais c'était un match compliqué pour les arbitres. Mais ce qui s'est passé après le match, c'est des trucs qui, aussi bon soit le public pour son équipe, aussi bon, aussi, aussi sympa que c'était dans cette, ce qui s'est passé à la fin du match où les gens ont tiré des gobelets de bière, ont tiré tout et n'importe quoi sur la glace dans, un, dans une folie de rage. On a abîmé des buvettes en sortant. Il y a eu une, une, une rage collective. C est, c est, si on avait pu pendre les arbitres sur la place publique, comme à l'époque, on l'aurait fait, je pense. Et les, moi, j'ai vécu des scènes comme ça à l'époque, l'arbitrage à trois, où où c'était monnaie courante, que les gens balancent des trucs sur la glace et tout. Maintenant, on ne voit plus ça ou presque pas. Ça, c'est bien maintenant. Le, les gens ont, le système A4 a, a permis de calmer tout ça. C'est mieux, c'est plus constant. Il y, y a les reprises vidéo. Et ce qui s'est passé après le match, c'est inadmissible. Je peux te dire que, bon, que ça moi, fait bientôt
1: une semaine, mais certains, ils n'ont toujours pas, euh, pas, non, pas hein, redescendu hein. de leur... De moi, que, que hein.
2: j'en parle dans ma chronique. Les émotions n'excusent pas tout. Tu ne peux pas balancer une bière au visage de quelqu'un puis il dit, moi je m'excuse, je te fâche. Ouais, c'est ce que dit Alexis Pietro
0: peux... dans le reportage que Jérôme lui a consacré et que vous pouvez voir sur notre site internet. Les gens, ils... Il dit, c'est un manque de respect. Il peut être tout accepter, les sifflets, les insultes les autres, mais la oui, bière, c'est. Euh, balancer un liquide, c'est un manque de respect.
2: Quel métier au monde, dans quel métier au monde on trouve normal de balancer quelque chose à la gueule de quelqu'un Dans quel métier, les gars Quel métier au monde c'est permis que si ton client ou ton, 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 ton interlocuteur est fâché, il peut te cracher dessus, te balancer euh, son truc de snooze, son briquet, son attel. Euh, C'est un verre de bière, une paquet de verre de bière empilé qui y C'est le sport de... hein, qui ça, attise
1: tant excuse... de, de folie. Mais ça n'excuse pas finalement. tout.
2: Je veux dire, folie. Je veux dire... Si à chaque fois que tu es fâché dans la vie, tu peux faire n'importe quoi et dire oh, je m'excuse parce que je t'ai fâché. Euh, non, ça veut dire que tu as le droit de tout faire dans la vie parce que tu es fâché. Tu as le droit de, de... Non, je trouve ça.. Ça me, ça me dérange. J'ai fait le, le podcast des gars de la liberté le lendemain avec euh, Chouvert, Rossier, euh, Salinas. Et puis les gars, ils me disaient, on a vécu une scène d'hystérie, de folie ou de, de rage collective qu'on n'a jamais vue dans notre carrière. Les gens étaient fous de rage. La décision, elle était bonne. Mais il était fou de rage, et, et ça, je trouve que ça appartient au passé, ces trucs-là. Moi, je l'ai vécu à Ambry, je l'ai vécu à Lugano, j'ai vécu à plein d'endroits où c'était à une époque où on se disait que c'était normal, mais c'est pas normal. Tu ne peut pas te comporter comme ça. Pour moi, ça me, ça me dérange, ça me Est désole. Est-ce que c'est dû au
1: club qui attendent un titre depuis tellement longtemps que… Ben, on en perd finalement euh, la vision, la réalité oui. de ce qui, qui se dit. Non, non
0: je ne pense, pense pas que c'est par rapport à, à, à l'attente. Parce que, souviens-toi, en 2000 ou 2001, quand Morgan Samuelson marque son fameux but en prolongation à Lugano au match 7 pour Zurich, et que ça part en émeute devant la courbe à Nord, Lugano a gagné en 99, Ce n'est pas une question d'attente. Mmh. C'est une question d'attente par rapport à la saison. Les attentes des supporters fribourgeois étaient très hautes, il y avait beaucoup d'espoir. Et forcément, oui. ça tourne mal. Il y a eu euh, ce but de Chris Baltisberger à l'acte 2, revu et la vidéo, qui a été justement acc accordé parce que c'est Dave Souter qui, dé qui euh, déséquilibre Reto-Berra et pas reto -Shipi. Et là, il y a de nouveau une situation où on va à la vidéo sur un coach challenge. Euh, et ça tourne dans l'autre sens. Donc, il y a ce sentiment de se dire que c'est de nouveau une décision en faveur de Zurich qui est prise par les arbitres parce qu'ils sont sponsorisés par la Zurich Assurance. Ah, ça, ouais. c'est quelque chose que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Ah, oui, euh, oui, non, oui. Non, non. Ça va vite. Voilà. C est... C est... C est clair, hein.
2: La théorie du complot. On peut s'arrêter avec ça, là. sérieusement. Là. Bah, on écoute... que les arbitres sont dans une théorie du complot. Moi, j'suis... ça me je veux bien, là, mais là, au bout d'un moment, on peut s'arrêter avec ça. Là? Ça fait des années que j'entends ça, des complots, des Suisses allemands, des Suisses romains qui complot. À chaque fois qu'il y a une décision, euh, c'est le complot. Forcément la... Il y a des trucs qui se sont dit dans une loge présidentielle à Fribourg ce soir de, de ce match-là que, 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 que s'ils étaient
0: enregistrés, probablement que ce, ce serait la honte. Hein, quoi, bref. Euh, je, je... Oui, je, peux, je peux te dire une anecdote, Stéphane. Oui vas-y. Enfin à toi, mais à tout le monde qui nous écoute aussi. Non, ça va rester entre nous. Il y a quelques années, un membre de l'encadrement de Fribourg m'avait confié que euh, Fribourg avait reçu comme instruction que lors des matchs contre les équipes alémaniques, il n'y avait pas besoin de faire les annonces en français puisque Fribourg était un club alémanique. Ah, je dis ça, je dis rien.
2: Ouais c'est ça. Mais je, je, je... ouais et Ces scènes là disgracieuses après le match, c'est. C'est dis...
0: une... aussi une mauvaise publicité pour le question okay, sur glace. comme c'est une mauvaise publicité quand les hooligans de... euh,
1: débordent en football. C'est sûrement, on en voit quand même beaucoup moins depuis des oui, années. Oui, aussi, oui des ça c'est grâce à l'arbitrage à, à quatre,
2: voilà. bah, David. Hein, là, les, gens, les gens ont remis en cause, j'en parle dans ma chronique aussi qui sera publiée probablement demain. Les gens mettent beaucoup de trucs en cause, l arbitrage c'est la merde, c'est le plus mauvais, il y a plus... Excusez-moi, l'arbitrage est nettement plus stable que c'était à l'époque. Le système à 4 a amélioré le système. Les, les gars sont mieux entraînés, mieux éduqués, etc. Si, je me souviens des matchs. Moi, ces matchs-là, j'ai arbitré à trois il y a dix ans. Tu ne vois pas tout, tu as le feeling, etc. Là maintenant, c'est tellement plus stable qu'avant. Évidemment, il y a encore des erreurs d'interprétation. Encore, ce n'est pas clair. Mais le système, dans l'ensemble, est tellement mieux. C'est un matchs catastrophe. Vous savez, les gars, il y a 10-15 ans, Pascal, quand tu étais encore dans l'organisation de Genève, les matchs catastrophes, comment il y en avait, les matchs catastrophes, tu te souviens? Hein, les playoffs hein, contre Genève, le Berne, etc., des Berne-Davos, moi, je peux vous dire, je peux vous en raconter, mais on ne voit plus trop ça. Ça, c'est grâce à l'arbitrage A4, la, la, la vidéo, les spectateurs qui peuvent voir les reprises aussi, ça aide énormément. Et tout On
1: ne va pas truc, donner notre, trop hein. d'importance non plus à ce petit demandement. Ouais, mais... qui... il, il y a une mais question, ça... a une non, question non. qui était intéressante et Stéphane, peut-être
0: que toi tu as un avis là-dessus, parce <rire> qu'elle t'aiderait directement, c'est celle de Jean-Jean-Henri. Euh, Stéphane, faut-il mettre des micros aux arbitres enfin, Est-ce que mettre des micros aux arbitres, ça pourrait aider à éviter ce genre de, de scène euh, Des fois, les... dans les gradins, c'est compliqué de comprendre les décisions, comme il y a en NHL où... en fait.
2: Oui, après ça, il y a le problème de la langue, mais dans quelle langue tu fais l'annonce? C'est en France, allemand, tu es obligé de traduire et tout. Mais là, est-ce un NHL, ils disent, par exemple, typiquement, le but de Bikoff, ils seraient revenus sur la glace, puis leur aurait dit, euh, on a déterminé à l'enquête de la vidéo qu'il y a eu interférence sur le gardien. Ils n'auraient pas dit, il y a eu interférence sur le gardien. Regardez bien encore une fois, c'est la canne de Brodin qui pousse le goalie. Donc, ils ne vont pas dans tant de détails que ça. Ça pourrait aider... Mais le, ce que les arbitres disent, c'est un bref résumé de « quand il fait comme ça, ben, c'est no goal ouais,
1: ». c'est quand même voilà. difficile d'aller raisonner un, un effet de masse qui euh, attend ce but avec tant d'impatience et ce premier point dans la série. Donc voilà. Mais bon, on ne va pas enlever que Fribourg part quand même sur de bonnes bases pour préparer sa prochaine saison. Euh, un peu de repos euh, maintenant, puis on retourne euh, ben, aux entraînements pour préparer tout ça tout prochainement. Donc voilà, on va revenir à la réalité. Euh de l'actualité du moment, euh, Pascal, avec la finale qui a commencé hier soir.
0: Ouais, mais juste avant, on a quand même encore un petit cadeau, puisqu'on est en parler de Freebooter. Oh. Alors, je vais déjà bien le centrer, hein, puisqu'on a le maillot de Raphaël Diaz à vous faire gagner. Dédicacé, ah. s'il vous plaît. Euh, Peut-être devant, devant parce que derrière, non. Les... Non, okay. non, il est là. Ah oui, j'avais la main de dessus. Ouais. J'avais la main dessus. Pardon. Oui, il est ça dédicacé. Vaut cher, ça. Voilà. vous Voyez, hop, là, dédicacé. On vous le fait gagner. Question simple, combien de points pour Raphaël Diaz cette saison régulière et play-off Voilà, ce sera assez facile on comme ça. On privilégie
1: bien sûr les gens qui sont en direct, qui sont nos fidèles, bah, suiveurs. On fait, qui après, aussi, euh... et on fait le tirage au sort après. On fait le tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Mais voilà, participer, c'est un bon moyen d'avoir un, un bon petit souvenir de fin de saison là, pour Gauter, pour les fans et même ceux qui sont moins fans, qui sont collectionneurs aussi.
0: Voilà. Allez, ouais, on, passe on passe à la finale. Le final qui a donc commencé hier soir à Zoug avec un match complètement fou, Zoug qui menait 2 à 0 après 40 minutes de jeu et qui encaisse 3 buts dans les 5 dernières minutes, 3 buts marqués par Zurich en power play. c'était la grande force de Zoug d'être bon sur le box play, les Zugois qui ont craqué. Il euh, y a aussi une scène litigieuse euh, dont on va pouvoir reparler, une décision un petit peu euh, incompréhensible. Mais euh, Stéphane, on va commencer par une autre scène qui a échappé un petit peu à Toulon, puisqu'on nous a parlé d'un Slow foot de Yann Kovar sur Patrick Gehring. C'était à la fin oui. du deuxième tiers.
2: Fin du deuxième tiers, il reste à peu près une minute vingt. Euh, ça se passe euh, ceux qui veulent aller voir le replay en haut à droite de votre écran. Bon, on en parlera demain. Il euh, n'y a pas eu de pénalité. Euh, c'est Covard qui va dans le coin contre Patrick Guérig puis qui fait pour moi clairement un slow foot. Ça n'a pas trop attiré notre attention durant le match, mais euh, euh, je peux vous assurer de source sûre que la scène a été envoyée au juge unique hier soir au PSO et au juge unique. Et Finalement, euh, pas de décision ce matin. Je suis très très étonné parce que pour moi, c'est un slow foot clair et Nian Covard aurait mérité d'être suspendu. Mais on en a décidé, euh, on a décidé autrement. On est en finale. Peut-être qu'on est mauvais en fait être plus laxiste, mais euh, euh, il s'en tire bien Yann là-dessus, parce que il y avait, pour moi, il y avait vraiment un chute qui il devrait être suspendu. Euh, voilà, une petite conclusion, mais l'autre matin, quand je me suis levé, j'ai regardé, non, pas d'enquête.
1: Avant, avant de revenir à ce qui s'est passé, aux différents euh, retournements de situation, euh, on a quand même assisté à un super match hier soir, à un niveau euh, énorme, je veux dire. Ces deux équipes qui, qui ont amené là, le, le, le hockey sur glace là, sur, sur une échelle très, très haute, et ça a commencé, et on peut toujours se dire que des fois les matchs numéro un sont. Pas toujours les mieux d'une finale, voire d'un début de série. Et on a commencé très, très fort avec un Zurich qui était impressionnant en powerplay, qui tirait sur les poteaux, qui aurait peut-être mérité de marquer. donc qui répond. On avait vraiment eu, on va dire, une, une vision très offensive de, de, de ce jeu qui, qui a rendu finalement le spectacle magnifique. Je me trompe, je pas le seul depuis chez moi. J'ai hésité
0: ça. à chercher une bouteille de champagne pour euh, compléter l'expression, euh, mais je n'ai pas trouvé. Euh, on n'en a <rire> pas en stock <rire> au studio, <rire> puisque j'étais. Euh... J'étais à vous publier des, des vidéos sur le web hier soir. J'avoue que c'était parfois difficile de, de faire autre chose, de lire d'éventuels commentaires, de, de publier quelque, quelque chose, parce qu'il fallait garder les yeux sur l'écran, il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Tu l'as dit, David, il y a eu de la chance du côté euh, de, de Zouk, notamment. Hein, une action qu'on vous a mise ce matin sur Instagram, où euh, le Poc rebondit sur Genoni, sur son défenseur, sur le poteau. On est au premier tir, il y a 0-0, ça peut complètement changer bien évidemment l'allure euh, du match. Il euh, y a ce deuxième poteau aussi qui a été euh, trouvé par euh, Zurich au début de la euh, durant la première période. Ensuite, il y a ces deux buts de, de Zouk qui ont été aussi marqués assez rapidement. Hein. C'est moins de trois minutes, il me semble, entre, entre, entre les deux buts par euh, Greg Hoffman. Et... Je viens de voir euh, que c'était digne d'une finale. Oui il y a, hier, c'était digne d'une finale.
1: Des, des, des gens qui sont d'accord avec nous. Donc, c'est un super ouais, cool. match hier soir, nous dit Anto Prieto. Il y a aussi Fabien Luizier qui, qui dit qu'on espère que ça dure encore comme ça sur toute la, sur toute la finale. Euh, sur cette match, route, euh,
0: comme ça, on vraiment fait ce plaisir. Match, on,
1: signe, on peut signer. J'ai aussi la pression, euh, Steph, c'est vers toi que j'ai adressé cette question que Dan Tagnès, après le premier tiers, quand il est retourné au vestiaire, il s'est dit waouh. Ce pas ce qu'on a connu en quart et en demi en, de ce qu'on est en train d'affronter là. Et que c'est aussi peut-être ce qui explique que Zoug a été meilleur pendant la deuxième période.
2: Oui, je pense que les gars sont rentrés au vestiaire, sont assis, ont le casque. Un peu, ils ont dit Wow, là, on vient de passer à une autre étape. Là, on vient de passer à un, un, level, un level plus élevé. Pour parler en termes de jeux vidéo, là, c'est euh, incroyable. Puis là, les gars, ils ont dû se regarder dans le vestiaire. Ils ont dit Les gars, maintenant, ce n'est pas Lugano d'avance en face. C'est Zurich. Puis eux, ils sont devant dans les voiles. Puis ça vient vite. Et euh, effectivement, et, moi, je trouve que le Poc tournait pas pour Zurich. Au premier... Zurich a été meilleur en première période, plus entrepreneur. Pas les deux, trois premières minutes, mais après. Le Poc tournait pas pour Zurich. Genoni a été chanceux. Honnêtement, c'est rare que je dis ça, mais il a été vraiment chanceux sur ce premier tiers. Tu te dis, mais il n'y a plus rien qui peut lui arriver. Et, et... Zog est revenu fort 2 à 0. Et moi, je dis chapeau à Zurich d'avoir passé à travers tout ça. Malchance en première période. Les gars, ils savent, ils ne sont pas stupides. Deuxième tiers, tout à coup Zog marque. en troisième période, les gars ont ils ont remis une coche encore, un level encore un peu plus élevé. Ils sont réussi à revenir dans ce match-là. Moi, je dis ça chapeau à Zurich, là, qui a joué un, un fort match de hockey. Ce jeu qui était bon aussi, évidemment, le niveau extraordinaire. Mais on sent que ce Zurich-là en a un petit peu sur la godasse. Puis quand il faut mettre turbo, là, ils arrivent à le faire et puis il euh, aller chercher de courtes
1: victoires. Super opposition, mais de voir Malguin depuis qu'il est revenu en Suisse, <rire> c'est vraiment donné à tout le monde une fois de pouvoir aller le voir en patinoire, suivez-le du regard, son, son, son patinage, sa facilité ouais. à s'enfiler ouais. dans, dans la défense adverse. andrighetto aussi sur le but du 2-2, mais regardez la patience qu'il a. Steph, tu l'as dit hier en plateau, 9 joueurs sur 10, voire 10 sur 10, auraient tiré dans la meute parce qu'il restait peu de secondes. Lui, non, il s'efface, il vient sur le côté et puis il trouve, il trouve Gering pour la passe décisive. C'est... C'est des joueurs qui ont euh, une intelligence au-dessus de la moyenne. Il y en a aussi à, à Zoug, hein, des covards, même s'il si y a plus peut-être bad boy dans, dans ces duels, mais Hoffman qui retrouve aussi ses sensations de marquer. Bref, on a vraiment de la chance aussi sur la glace de, de, de... que tout le monde soit au, au meilleur puis, niveau pour amener ce jeu. On parle de Genoni,
0: mais euh, tu as parlé de Kovar, Yann. il faut aussi parler de Kovar yakoub hein. Il sort deux, trois arrêts magnifiques, notamment celui sur Simeon. Juste après le, le 2 à 2, là, sur le,
1: sur le, sur le 4 contre 5, mais c'est waouh! C'est Fabien bi... qui le dit dans le chat, il... Simeon n'a pas dû dormir de la nuit parce qu'il manque le 3 à 2, mais j'ai pas envie de dire qu'il le manque. J'ai envie de dire, c'est Jakub Kovar qui lui ah, enlève. Il le sort, c'est ouais, ouais, clairement sort un, un
0: but sauvé. Là, ouais. euh... Et on a vu physiquement, des signes, statistiquement, hein. tout, c'est foire. Voilà. Vous savez, souvent, on regarde beaucoup de,
2: sur notre train aussi. On a beaucoup de highlights d'NHL. En tu sais, NHL, les gens cons consomme beaucoup la NHL en regardant les highlights des matchs le lendemain. Puis les highlights, on voit des beaux jeux, des beaux trucs en power play, des belles échanges de rondelles, des belles triangulations. Ailleurs, <coughs> on a vu ça hier, tu prends les highlights du match, tu les mets dans des highlights de NHL, puis c'est du même niveau quasiment au niveau technique, exécution, prise de décision, la passe. Andrigato, à la fin, ce qu'il fait, mais Guérig, la passe sur Azevedo, c'est waouh Wow, C'est des trucs que tu vois en NHL là, puis qui te commentent puis des commentateurs un peu flusent. Hier, on a vu ça, ce genre de… Ah, de Jérôme, je crois qu'il s'est pas encore remis
0: du, du but à la fin du match. Hein.
1: <rire> non, mais on ne s'y attendait pas, on va dire. Moi, j'étais parti, j'avais prévu des prolongations, hein, faut dire, euh, vu, vu le, le retournement et, et tout ça. Ah, là, on, tout peut, bon. on, peut, on peut venir à, à ce code challenge euh... Bah, Est-ce
0: qu'on est qu peut dire que Zurich quand même devient le spécialiste en finale de marquer des buts dans les deux dernières, se... dans les trois dernières secondes hein, pour les ouais, plus anciens ouais. 2012,
1: Steve McCarthy à Berne match 7, j'étais là. Ouais. Il n'avait jamais autant <coughs> éteint la post-finance Arena que ça. Euh, McCarthy à l'époque. Voilà. Moi j'étais
2: là, moi j'étais arbitre stand by, j'ai arbitré <coughs> quatre matchs dans cette série, j'étais stand by pour le, le septième match, c'était avec Massi Courman
1: qui arbitrait. j'étais les deux, ben je me souviens Mais, côté euh... de.
2: C'était. So moi, je, ça, un, je vais m'en souvenir toute ma vie de ce but-là.
1: Ce, ce, ce coach-challenge, messieurs. On arrive quand même sur le 2-2. Il y a un coach-challenge qui est demandé euh, à la limite du temps par le banc euh, zogua parce qu'en tribune, Steph, avec les coachs vidéo et tout, on cherchait la bonne scène. On n'a pas eu le temps d'identifier la bonne scène. Du coup, en bas, sur le banc, on a demandé le coach-challenge pour le contact entre Baltisberger et Genoni, ouais. alors qu'on aurait dû demander un coach-challenge pour un puck qui est sorti de l'air de jeu. On s'est trompé, on a mal fait. Est-ce qu'à ce, qu à ce ouais. niveau, tu dois t'abstenir de prendre ton coach challenge? Ton avis? Un, moi, je pense que c'est un très mauvais coach challenge. On a cherché un
2: coach challenge. On avait deux situations. Il y a ce poc qui est peut-être sorti, que Boffman, y pointe. Le poc de deux cannes, il monte dans les airs, il redescend. J'ai eu contact avec les arbitres hier soir. C'est Daniel Stricker qui était au fond. Puis lui, il voit le POC monter. Mais pour lui, ce n'est pas clair qu'il touche le filet parce qu'il touche aussi le plexi. Il ne voit pas clairement la situation. Pour lui, ce n'était pas assez clair pour arrêter le jeu. Je joue des jeux il pense que oui. Bon, peu importe, le jeu continue. Et là, à l'arrêt de jeu, il y a le but. À l'arrêt de jeu, Hoffman va voir son coach. Puis il lui dit Je le sais parce que j'ai parlé au papa ce matin. Il est allé vers son coach. Puis il a dit Il ah, est pas est sorti. OK, tu es sûr Oui, oui, moi, je suis sûr. OK il cherche la scène. Ensuite, il y a peut-être une obstruction sur le gardien. Là, les arbitres ont laissé plus que 45 secondes parce que le covar est allé gagner du temps, bla blablabla, blablabla, blablabla. Et là, finalement, les arbitres sont venus. Michael Tchérigue est revenu, puis il a dit, tu fais quoi? Est-ce que tu prends un challenge? Et si tu en prends un, tu prends lequel? Oh, attends, ouais, je sais pas. Et finalement, Holden est à zone rayette. Ah, oh. gardien. Obstruction sur le gardien. Bon. obstruction sur le gardien, il n'y avait pas clairement. Donc, ça, c'est une mauvaise décision. Et puis. Pour le POC sorti à l'extérieur, on peut dire ce qu'on veut. J'ai vu toutes sortes de trucs aussi sur les réseaux sociaux, etc. Nous, hier soir, on l'a cherché. De toute façon, les images n'étaient pas concluantes. Parce que le filet est noir. Évidemment, les spectateurs s'effoncés derrière. On imagine que peut-être que, mais il y a l'effet parallaxe. Parce qu'on voit, si tu fais un arrêt sur image avec la caméra 1 qui est au centre de la glace, tu vois que le POC est au-dessus du plexi. Mais tu ne vois pas s'il est dedans, le plexi. C'est l'effet parallaxe. Donc, on imagine que peut-être qu'il est proche du plexi, mais les arbitres après le match sont allés revoir les, les, les images. Puis, de toute façon, elles n'auraient pas été concluantes. Ce n'était pas suffisant pour donner deux minutes. Donc, dans les deux cas, une, non seulement il n'y a pas d'obstruction, mais l'autre n'était mais... pas concluant. Donc, dans les deux cas, c'était non concluant. Donc, il ne fallait pas prendre le challenge.
1: Il, il reste quand même Allez, moins de deux minutes. Euh, au jeu. Euh, dans l'hésitation, est-ce que Tang ne doit pas finalement lui être celui qui a le dernier mot et oui. dire « je prends oui. Je pense que oui, je pense que c'est lui. Prend un risque. Doit... Il prend Il ouvre la porte à ce qui est arrivé finalement. Oui. Bon, il n'a pas les images. donc euh, Peut-être
2: qu'il se dit bon, « moi, je ne veux pas... Euh, » C'est les gars en haut qui ont dit « je ne sais pas qui qui a pris ces, ces images-là ». Mais moi, ce que j'ai dit hier aussi, c'est que dans certains clubs, c'est les entraîneurs de gardiens qui décident de challenger pour les obstructions sur le gardien. Puis, l'entraîneur gardien, c'est soit un ancien gardien, soit un gars qui défend son gardien de par nature. Et puis, on voit, les entraîneurs de gardien voient plus d'obstructions euh, qu'il que, que, que y en a vraiment parce qu'ils ont leur vision à eux, rien ah, ils ne pouvaient pas, etc., etc. Et peut-être que c'est ça. Mais dans les deux cas, honnêtement, que le POC soit sorti ou non, il y a Hoffman qui est le, 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 le fils, pas le papa. Euh, le papa m'a dit que son fils était sûr hier soir. Mais il euh, n'y a que lui qui peut-être. C'est à peu près sûr, mais l'arbitre qui était euh, dans l'axe, pas sûr. Moi, je pense que c'est pas… Il y a, il
1: y a Anto pas qui pas te pas. demande, Steph, euh, tu peux nous dire à quel moment commence vraiment le ce décompte des 45 secondes?
2: Euh, dès, dès, dès quel but? C'est impossible. Écoutez, au début de l'année, on a eu une séance avec, euh, moi, je, je faisais le cours de superviseur, mais on a eu une séance avec tous les médias, puis la Ligue suisse, euh, avec euh, Fischer et puis euh, Kunz, les, les gens des arbitres, puis quand il y a eu ce coach challenge, je, qui a été intégré cette année, j'ai levé la main et puis j'ai dit, combien de temps ils ont pour challenger? Oh, feeling, on verra, juste assez de temps pour que les images il n'y avait pas de règle claire. Puis tout à coup, deux trois semaines après le début du championnat, ils se sont dit, mais là, on doit quand même mettre un temps limite parce que les gars ils mettent cinq minutes, ça ne va pas. On a mis 45. Mais 45, calculez-le. Mettez votre chrono une fois à la maison après le but. Vous allez voir que 45 secondes, c'est vite passé. C'est beaucoup trop. Parce que le gars, il doit faire. Il remettre la cassette en arrière, évidemment, c'est une Il doit remettre le truc en arrière, la vieille cassette. Et puis, il doit regarder, puis arrêt sur image et tout. Oui, oui, oui. Puis il y a six... ça prend plus que 45 secondes. C'est trop rapide. Pour moi, c'est trop rapide. Surtout s'il y a deux cinq. S'il y a deux scènes à revoir, c est, c est, c est, c est, ça, ça prendrait deux gars, un qui ne regarde que les obstructions sur le gardien, puis l'autre n'y pas dehors ou hors-jeu. Ça fait beaucoup de choses. Je pense que c'est de mettre la pression inutile. Tu, tu, tu donnes le temps raisonnable. Disons, au bout d'un moment, l'arbitre doit aller dire bah, bon, là, c'est bon, tu te décides. Parce que, surtout dans les matchs aussi euh, importants, mais durant la saison, on veut aller vite. Euh, c'est toujours la même chose. Il hein, faut que les matchs se jouent dans la même soirée. Il voilà, y, y, y a
0: un facteur en plus à prendre en compte en finale, c'est que. <rire> Euh, les arbitres n'ont pas le droit de remettre le POC en jeu avant la fin des ralentis sur un but. Donc, il euh, y a plus de caméras, donc plus de ralentis, donc plus mm -hmm. de temps. Donc, mm -hmm. déjà, c'est 45 secondes, c'est plus que les ralentis. Voilà. Ça c'est simple euh, de ce côté-là. Ouais, euh, ouais. En finale, réellement, y a, euh, les arbitres doivent regarder le régisseur de production qui est au... dans la cabine de chronométrage, qui lui ouais, attend que comme le ça. réalisateur lui dise c'est bon, on peut reprendre. Et là, il fait comme ça aux arbitres, et puis ça. Euh, ça y va. Après, Mais je ne sais pas, sont... pas. beaucoup de challenge à Zouk, je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, j'ai déjà vu à Bienne comment ça fonctionne parce que j'ai commenté Bienne Azou, qui bien sont juste à côté de nous. Quand on va à Bienne, ils sont juste à côté donné. de nous. Il y a Thomas Zamboni, il y a Marco Streit et euh, Martin Steineger, s'il est à côté, qui se rue aussi sur l'image sur pour regarder. Et euh, dès qu'il y a un doute, il regarde, c'est-à-dire entrée de zone. Est-ce qu'il y avait hors-jeu Il se regarde hors-jeu ou pas Oui, non. Ils sont, eux, ils sont, eux, ils anticipent. Je ça va à une vitesse assez folle, c'est clair. Ouais, ouais. En euh, on l'a vu dans notre documentaire, c'est Paolo Duca. Qui, euh, qui gère avec quelqu'un d'autre à côté de lui. Même chose, ça va assez vite parce que, justement, bah, dès qu'ils ont un doute sur le hors-jeu, par exemple, bah, ils regardent déjà et comme ça, ils savent tout de suite s'ils vont prendre le challenge pour un hors-jeu. Après, les situations où sortir le poc, cano nouveau de avec la main euh, ou euh, obstruction sur le gardien, c'est un peu plus compliqué. Ça, je suis d'accord. Euh, voilà.
1: Tagnes, c'est quand même plein aussi, après le match, euh, du nombre de caméras et de la qualité. Euh, ça, c'est aussi un des grands débats euh, qu'on <rire> pointe du doigt en Suisse.
2: Bien, évidemment, à NHL, je pense qu'il y a, a 10-15 caméras qui suivent le truc même plus que ça. Tu as des trucs 3D, etc. Il y a une production qui n'est qui est pas la même que nous. Mais là, pour les, le filet, là, même à NHL, c'est très, très, très... Il faut avoir une caméra. La seule caméra qui peut le voir pour ne pas avoir l'effet parallaxe, c'est une caméra qui est dans le coin. Souvent, ensuite, on a un caméraman qui est dans le coin. Il faut que soit dans le bon coin. Puis, faut toujours... Puis le caméraman, le caméraman faut il faut qu'il suive le poc. Alors, il est dans le Parce bon coin.
0: j'étais regardé les images qu'avaient les arbitres euh, sur le, sur le multiview à disposition. Que... Enfin, le même que les arbitres. Bah, lui, il suit le duel qu'il y a entre Schlumpf et je ne sais ça. plus quel jury, quoi. Euh, Kruger, en l'occurrence. Et euh, il ne suit pas le poc. Il suit le ça. duel. Et euh, sur aucune autre non, des caméras qui étaient à disposition... On voit le POC monter, on voit le POC retomber, mais on ne pas plus haut que le plexiglas. Ils n'auraient
1: jamais inversé la décision prise sur la glace à non. ce moment-là. Je vous garantis,
2: je l'ai eu de source sûre hier. On m'a dit non, 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 non. Ils ont regardé après pour voir. Ils ont dit non, de toute façon, sur sa base de ces images-là, on n'aurait pas renversé la décision. Donc les deux coachs challenge étaient.
0: Il
2: n'y aurait pas dû. Du... Non, non
1: pas il n'y aurait pas dû challenge. Il n'y aurait pas dû prendre.
0: C'est une mauvaise décision qui aurait coûté finalement le match.
1: Ouais. Attention, on se projette pour la suite puisque cet acteur nous a mis ah, David, un David,
0: petit... je peux juste répondre à Georges Henri qui dit euh, mettre une pub et nettoyage de la glace après chaque but comme ça le coach attend de revoir. Bah justement, non, en NHL, non. en IHF, non, les pubs ne <coughs> se mettent pas après les buts. Jamais. Jamais.
1: Je crois que c'était plus de l'humour. Hein, oui, oui, non, mais c'est juste temps, pour préciser, sur, là,
0: si quelqu'un <rire> voit ça et, euh, dans le chat, voilà, c'est oui. le règlement IHF, le règlement NHL qui m'entend sont oui. même c'est non.
1: On se projette dans l'acte 2. Euh, Comment on peut voir ça Zoug a fait très, très bonne chose, mené de très bonnes choses, mené 2-0, a peut-être trop reculé au troisième tiers et trop spéculé sur son avance. Euh, Zurich, bah, maintenant, part aussi avec la confiance de retrouver son public euh, pour essayer de faire le break dans, dans, dans la série. Zurich a été très bon dans les mises en jeu. Hein. Septembre, 30 tiers. Kruger, 91 messieurs. 11 gagnés, 1 perdu. Il y a eu un très bon malguin aussi. Ça, ça peut être aussi un facteur de jeu. Beaucoup plus d'efficacité en power play. Donc, peut-être aussi le box play de Zouk qui va devoir s'adapter à ces joueurs fantasmes qui peuvent créer. Steph, Pascal, on vous voyez peut-être le, le match 2 du haut de la On va regarder demain, Pascal, il voilà. sera sur place. je <rire> 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 va, on va depuis... nous faire vibrer.
2: Depuis ma deuxième maison. Non, mais ça va être un bon match. Sérieusement, j'espère que ça... Ça, ça, ça garde la même intensité parce que franchement, hier, c'était un, un grand spectacle. Euh, moi, je pense que le momentum, moi, je pense que les joueurs sont un petit peu dans le doute ce matin. Moi bon, Ils n'ont pas joué un mauvais match et tout, mais là, ils se disent, attends, là, c'est plus coriace. Euh, on a fait une petite erreur de coaching parce que les joueurs aussi, mais ils n'en veulent pas au coach, mais ils doivent se dire, merde, les gars, sérieusement. Il me semble que c'est bizarre comme, comme décision. Euh, ça va être compliqué pour Zouk. Zouk doit vraiment, parce qu'à 2-0, s'ils perdent le deuxième match, c'est mal à en manchée. Je pense que Zouk devra avoir une grosse réaction demain, puis vraiment mettre le turbo. Ce que Zurich a réussi à faire hier, c'est Zouk qui doit le faire dans le match pour retourner la situation. Parce que euh, Zurich est en pleine bourre, puis ils ont vraiment le sentiment que rien ne peut leur arriver. Absolument rien.
1: Et Zurich, depuis le début de ses playoffs, après le faux départ contre Bienne a toujours trouvé le moyen de se sortir des, des passes compliquées. Mmh. Parce que Zouk n'a pas encore eu vraiment de difficultés dans ces playoffs pour vraiment devoir aller se retrousser les manches pour aller chercher une victoire. Donc ce sera très intéressant parce que Zoug juste sur les joueurs qui sont sur la glace, ont clairement l'effectif pour le faire. C'est aussi ce qu'il faut se dire. Ils ne sont pas champions en titre pour rien et ils ne sont pas là en finale non plus pour rien. Mais réaction, il faut avoir assez rapidement pour ne pas laisser non plus Zurich prendre largement les devants dans cette finale.
0: Fabien qui est d'accord avec toi David, il dit euh, Zurich a montré du caractère tout au long des playoffs. Euh, ben maintenant on va voir justement le caractère de Zug après cette première défaite en playoff après 8 victoires consécutives. On ben, va comme signaler que Zurich est sur 7 victoires consécutives maintenant, hein, depuis euh, le match 5 euh, perdu contre bienne Ils ont gagné les, les 7 suivants maintenant. Donc Là aussi il y a une dynamique, à voir si euh, ça peut aussi se retourner contre eux, puisqu'ils ont... À part les quelques moments où Fribourg a été meilleur qu'eux lors des actes 2 et 3, ils n'ont pas non plus beaucoup d'adversité. Puisque bien lors de l'acte 6, ça n'a pas été à fond quand il menait 1-0. Et voilà, on va voir. Ils ont réussi à retourner le match. Il faut que Zurich garde cette énergie. Prenne l'énergie du public Wallen Je sais, ça fait toujours bizarre de le dire. Mais le public Zurichois sera présent demain et c'est un grand événement », fera du bruit, on entendra ils sont plus. Ils seront là quand ça compte. Ils, se, ils, seront ils, quand... ils seront là quand ça compte, exactement. Mais Zouk doit euh, tourner la page rapidement, ne pas en vouloir à Dan Tangnes ou à Grégory Hoffman ou à... Jenoni uh, de pas avoir uh, vu que... assez assisté aussi pour uh, pour voir ça parce que de toute façon on l'a dit le coach challenge aurait été refusé enfin aurait été uh, ouais, refusé pour image non concluante.
1: Hein. peut marquer aussi puis l'histoire est totalement voilà. différente. Enfin, Mais lui aussi vous voyez il faut à quoi qu il... ça il faut... joue les détails quand on vous parle de détails.
0: Il faut que... Il faut que lui aussi il arrive à digérer cet échec euh, face, à Kova... face à Yacoub face à que ça l'en pas, le pas. Maintenant, c est, c est, ça jouera sous les casques Zougua le début du match. Euh, le meilleur scénario pour qu'on ait un beau match, je pense qu'il faut qu'on ait un but Zougua assez rapidement. Enfin, que ce soit Zougu en tout cas qui ouvre le score. Pas forcément rapidement, mais que ce soit Zougu qui ouvre le score. Pour faire un peu douter Zurich. Pour forcer Zurich aussi à faire le jeu. Pour avoir une fin de match de nouveau exceptionnel. Et puis si possible, sans prolongation. <rire>
1: Attention, il est en train de demander... Il je suis train en train de, de demander de, de, le Père Noël là. De, de, là ouais. il est en train de passer commande pour son commentaire de demain soir, <rire> le gars. <rire> non, mais Steph, il y a une question de Fabien Lusier dans le, dans le groupe, dans le, dans le chat, qui nous dit, quelle équipe pour vous a un avantage en termes d'impact physique
2: C'est une très bonne question. Euh... Écoutez, je pense que Jogue est une équipe assez physique. Hein. Du côté de Zurich, il y a Marty en défense, mais il n'y a pas de...
1: Comme ça, là, euh, je ne crois pas Martis que Zurich, équipe...
2: Martis
1: ils peuvent jouer dur, mais...
2: Oui, 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 mais je trouve que Zurich est quand même salé du Kovar. On a vu Kovar hier, Sainte-Halle, Zaner...
1: Herzog. Euh,
2: Herzog. Euh, en fait. Je trouve que Zurich est une équipe peut-être plus physique que Zurich, comme ça, euh, spontanément. C'est un truc à quel... Mais... C'est dur de donner un avantage. Juric peut résister, mais qui euh, joue beaucoup sur les skills et la vitesse. Zogo ouais, aussi, mais qui a peut-être un, un côté un plus physique, je pense. a quand même euh, grosse en défense qui peut jouer physique. Euh... Mais ce pas deux équipes qui, qui brillent, par, euh, qui sont spécialement dures non plus. Quelques joueurs, mais ils sont capables de jouer physique, mais ça n'est pas outrant. Ce pas des équipes qui cherchent vraiment le, le... d'amener les débats sur ce plan-là, je pense.
0: Il y, a, il, y a quand même, il y a quand même ton copain, Stéphane. Il y a... Mon copain, j'en ai beaucoup. Il y de... a Jérôme Marofner, quand même, sur ce ah, terrain-là.
2: Wow, mon... oui, il oui, copain est certain journalistes journaliste chez nous, beaucoup plus que moi. Il y en hein, a qui le détestent, pour s'en confesser, on ne va pas nous mettre, non. Mais euh, qui le détestent, en guillemets, il ne déteste pas l'homme, il déteste l'attitude du joueur sur la glace, évidemment. Il faut toujours, il faut toujours spécifier, là. Euh... Ouais, Barrownaire il dérange, mais lui il dérange, mais il dérange par des coups stupides. Mais il n'est pas spécialement physique, parce ce n'est pas un joueur très costaud. <rire> Donc, non, est-ce euh... que ça
0: pourrait être un, un facteur dans ce match, bon, dans cette finale durcir,
1: ouais, hein.
2: ouais. On -ce qu on peut
0: sans que ce soit commandé par, par, le, par le bon, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il nous refasse ce qu'il a fait contre Echeliman, contre Van Petelberg
1: dans toutes les séries. sujets à franchir les limites, c'est ça le problème, mais. Donc, ce que tu allais dire Stéphane, je vais reprendre tes mots mais dans toutes les séries à un moment donné peut-être quand tu vois que ça ne fonctionne pas dans ton jeu habituel, tu vas aller peut-être plus chercher l'homme essayer de faire mal pour le déstabiliser pas le blesser, c'est pas la tension première, il n'y a non. que certains illuminés peut-être qui d'un coup <rire> se touchent ouais, les ouais, fils et tout rien. ça, mais c'est pour le faire mal, pour le sortir du jeu et tout ça, et, et essayer de reprendre un petit peu, on va dire, les commandes de la rencontre ouais. Ouais. Ouais,
0: Moi je pense qu'on qu peut imaginer une charge de covard sur euh, Andrieto ou Malguin comme il l'avait fait sur Tom Ernest la saison passée pour passer un message oui, oui. pour euh, oui, oui, bon, faire peur entre guillemets
2: un, un qui s'est fait brasser hier c'est Gerrig hein. oh, hier il s'est fait ramasser plusieurs fois là parce que les gars ont complété euh, même Alan Spark le petit 2002 l'a, la, la, la secoué dans le coin euh, honnêtement, mais toutes les séries, les gars, si vous regardez la physionomie, ça c'est l'expérience qui parle. Le premier match, c'est en général assez discipliné parce que tout le monde parle avec des bonnes intentions, tout le monde fait attention. Les arbitres ont une ligne assez laxiste, je trouve. Oui. Et là, quand tu arrives au match 2, la Zuc devra mettre des émotions. Match 2, 3, 4, c'est les matchs les pires au niveau des émotions, des empoignades, des bagarres, des ci, des ça. Quand tu t'approches la fin des matchs décisifs, là, tout à coup, tout le monde revient à des meilleures intentions parce que personne ne veut prendre la pénalité qui va faire perdre l'équipe. Donc, en deux matchs, 5-6-7, ça redevient tout à coup plus discipliné. Mais 2-3-4, attendez-vous à des émotions. Hein. Peu importe ce qui va se passer, comme tu as dit, euh, David, peut-être que Zouk va, sans vouloir blesser, va pousser après le sifflet, va essayer de déranger Malguin, va essayer Ouh. de créer une étincelle qui, qui peut, euh, trop qui peut tôt.
1: enflammer. C'est encore trop tôt. On va penser à jouer, à faire son meilleur jeu, et on fera peut-être les comptes après euh, le deuxième match euh, en fonction de qui, qui va le remporter. Mais c'est peu dire qu'on se réjouit de, de le vivre. J'imagine chez vous aussi. Regardez-le, il, il, il sourit. Il sourit, là, il a son petit sourire de quoi Pascal Eberhardt, qui sera notre commentateur demain soir pour, pour cet acte 2 de, de cette ah, Je ne serai finale. pas
0: tout seul. Hein il y aura Gary aussi. Oui. Mais on ne va pas oublier. Gary sera encore là. là. On, on a un
1: une reportrice. C'est clair. Tout le monde participe à la fête chez nous. Allez, ah, on continue. On parle un peu de Swiss League aussi, parce qu'il y a peut-être de la promotion dans l'air qui arrive. Ah, on rappelle oui. juste
0: que vous pouvez toujours gagner le maillot de Raphaël Diaz. Oui, hein, oui. Il est, il est et, très mal et, rangé.
1: J'ai envie de dire quelque chose, Pascal. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés dans le chat, parce que je crois qu'ils n'ont pas les bonnes statistiques. Donc allez allez a... sur le site la...
0: de la SIHF et euh, sortez la calculette. Voilà.
1: Rappelle-nous ta question. Combien de clair. points
0: saison régulière et play-off Raphaël Diaz a-t-il marqué cette saison
1: Vous pouvez toujours reparticiper si vous êtes trompé. On n'essaie sympa aujourd'hui. Voilà,
0: oui. Allez, c'est parti pour la Suisse League.
1: Oui, Cloton. Euh... C'est offert hier euh, trois peu que deux matchs en menant 3-1 dans sa série face à Holton dans cette finale aussi de très 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 bon niveau. Il oui, faut le dire entre Clotten et, et, et Holton. Euh, Cloton qui rêve de ça depuis quatre ans, euh, qui peut donc conclure demain soir devant son public, fêter le titre et le retour en National League. Ce n'est pas encore fait, le plus dur reste à faire. Mais il faut dire que les aviateurs, depuis deux matchs, ont vraiment repris les commandes de cette rencontre. Et pourquoi Déjà, parce qu'ils ont imprimé un rythme qui a mis un petit peu hors état de nuire les souris sur le roise, et aussi parce qu'on a joué plus physique, on en parlait avant, 1-1 hein, après les premiers matchs, les deux premiers qui s'étaient joués sur des prolongations, sur des détails, euh, vraiment pas grand-chose, super public à chaque fois, et on arrive au match 3, et là c'est 4-1 pour Clotten avec un jeu très physique, des fois à la limite, ça c'est aussi euh, très bien vu avec Kinchi qui est allé mettre cette... Pas Très belle charge à la tête de Horansky de, de qui l'a vu être sorti pour le match et, et suspendu. Donc, Cloton a des arguments, un, un effectif pour le faire. Holton, pour l'instant, se défend bien, n'est pas si loin que ça, mais on voit quand même la différence au niveau du jeu entre, entre les deux équipes et ça pourrait, je dis, ça pourrait se terminer demain au match 5.
0: On a vu surtout, euh, David, je ne sais pas si tu te souviens, lors du match 2, un ajustement de Löwenberger sur son powerplay, où il a choisi, c'est ce qui a amené le seul but du match d'ailleurs, euh, de jouer plus avec euh, le tag, son bumper, pour pouvoir marquer le, le but, oui. mais que s'est ajusté.
1: Oui, c'est 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 vraiment intéressant d'en parler avec les joueurs après le match. C'est moi qui ai eu le plaisir de commenter le 1-0 en prolongation, euh, de dire que Holton l'avait fait en saison régulière, ce <coughs> système en power play, mais ne l'avait plus utilisé jusque-là parce que tout fonctionnait en, alliant, en en montant à la bleue puis en faisant tourner pour euh, avoir un one timer de none. Et là, on s'est dit, ben, c'est Cloton, euh, le box play est solide, on va devoir trouver d'autres solutions. On est revenu à ça, mais Cloton est aussi assez intelligent avec Jeff Tonnison pour s'adapter. Enfin, voilà, on a énormément de vidéos maintenant d'un match à l'autre, il y a 48 heures, mais ça vous laisse clairement le temps de corriger tout ça.
2: Oui, tu n'as qu'un adversaire à préparer, ce n'est pas comme euh, durant la saison, tu as deux adversaires durant le week-end et tout. Donc là, c est, c est... on va chercher les petits détails, pour faire des petits ajustements pour surprendre l'autre équipe, puis même. Après le premier tiers, il y a des ajustements qui se font. Les gars en haut qui regardent la vidéo, ils disent au coach, attends, ils ont changé ça, ils ont changé ça, ils ont changé ça. Dans le message dans le vestiaire, c'est attention, faites attention à ça, ça, ça. Tout de suite, les joueurs, même durant le tiers, les gars, les défenseurs, par exemple, ils peuvent s'ajuster rapidement. Ah, C'est rendu le hockey maintenant, c'est ça, c'est la technologie. Il y a toute une équipe derrière, même en Swiss League, qui... qui, qui... Il donne un coup de main. Et puis, euh, d'un match à l'autre, d'une période à l'autre, il y a des changements qui se font. Même durant le match, des fois, euh, on peut dire OK, euh, il peut y avoir souvent en un, un powerplay ou dans les sorties de zone de powerplay, il peut y avoir deux options. Les joueurs font l'option A, l'option B pour que l'autre équipe n'arrive pas à, à, à s'ajuster euh, très rapidement. Mais euh, je, Cloton pourrait effectivement euh, obtenir enfin sa promotion tant recherchée. Et puis, finalement, ben, on aurait cette. On aura cette euh, Ligue nationale, National League, il y a 14 équipes, 6 étrangers l'année prochaine. Bon, là, on est sûr qu'on l'aura. Ouais. Et finalement, c'est peut-être logique que ce soit Cloton qui monte. Je n'ai pas l'impression que Colton a, a le, le marché ou l'expérience de National League que Cloton ou l'historique que Cloton peut avoir.
1: Colton si Cloton... est plus proche d'une promotion à la, à, la, à la joie que, que Cloton qui l'a préparé ouais. depuis sa relégation, on va dire.
2: Mais on peut revenir aussi sur les histoires des licences payées durant les playoffs. Quand vous regardez le nombre de joueurs qu'Alton est allé chercher, euh... Euh, des Larry Le Guerre, euh, compagnie des yogis, euh, des Rouillés, euh, Wolf dans la cage euh, du côté de Cloton. Est-ce qu'on peut aussi peut-être une fois changer ce règlement parce que je trouve ça un ridicule. Bon, Il y a en beaucoup fait, de gens tu... dans le milieu là qui en parlent là, mais ils l'ont fait, ils ont le droit, ils ont le droit, mais ils le font. Puis après voilà. On, on, on,
0: on, pa on a certainement parlé à la même personne, Stéphane. Le règlement c'était 6 C'était ouais au moins en l'occurrence avec une seule euh, 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 par rapport à ça. Avant bon, c'était 6 licences B par équipe, par match, euh, et puis avec le Covid, ça a été euh, porte ouverte. Et puis cette année, on est encore sous le sous le euh, oh, chérie, euh, nouveau régime. Sous, encore sous en le sous, régime sous, nouveau verre. régime avec euh, porte ouverte. Donc c'est comme avec l'histoire des cinq étrangers pour euh, pour Zurich. Ah ouais, Les clubs sûr. ont Zurich. voté, ils ont accepté, ils sont tous à la
1: même échelle. C'est clair, c'est pas juste. Ouais. Oui, mais bon, moi. Ça mais va... voilà,
0: voilà. Je... Au... C'est possible. Il faut autant l'utiliser.
1: Un, un gros mot, ça me fait chier que euh, des joueurs qui ont participé à toute la saison soient mis de côté maintenant parce qu'il y a des défenseurs de National League qui viennent ou un gardien comme Tim Wolf. Tim Wolf, il va certainement amener Clotten en National League, mais peut-être que Clotten serait allé aussi tout seul sans Tim Wolf, avec Sourkirchen, avec, avec Nifler. Hein. Mais Tim Wolf, vraiment, c'est impressionnant dans les buts Il a. Il a quelque chose en plus que, que tous les autres gardiens de, de cette finale. Et, et forcément, de pouvoir compter sur lui, c'est un énorme apport. Hein.
2: À joie a à aidé pour des questions financières, parce qu'évidemment, ça leur rapporte d'argent. En prêtant Yogi, Rouillet, euh, il y a même Kevin Fay qui aurait pu aller à chaud de fond, Il y avait une licence basse à chaud de fond qui n'a pas été finalement, il n'est pas allé. On a Wolf à, à Cloton. À joie a à aidé des équipes à monter l'année prochaine et à venir leur faire compétition pour une éventuelle de la relégation. C'est quand même extraordinaire. On vit dans un monde euh, particulier. Je comprends l'idée que les gars veulent faire un peu d'argent et que euh, financièrement, c'est payant pour un joueur. Mais là, en, montrant, en montant éventuellement Cloton, euh, probablement Cloton, peut-être Holton, uh, deux équipes qui vont lutter contre la relégation l'année prochaine, euh, ils vont leur faire compétition parce qu'ils vont agir sur le même marché. Ils seront en compétition aussi sur le même marché des joueurs. C'est le type de joueurs qui vont aller chercher, c'est le même type de joueurs. Je trouve ça extraordinaire, quand même. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que le calcul est bon? Peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils la joueur récupéré, 5, je ne sais pas, le montant des prêts, mais mettons 50 000 francs pour l'ensemble des joueurs qui ont, qui ont été prêtés ou entre 50 et 100 000 pour l'espace des playoffs, ça va peut-être leur coûter plus que ça l'année prochaine. Parce que s'il n'y voilà. avait pas eu... Est-ce qu'un joueur n'aurait pas eu intérêt à ce que ce soit à chaud de fonds qui gagne n'importe quelle autre équipe qui ne peut pas monter, puis refaire une saison à 13 sans reléguer, parce que l'année prochaine, pour un ça va être hyper compliqué, on le sait encore une fois. C'est l'année à passer à travers pour avoir du mieux l'année d'après, on l'a dit, on le répète. Là, tu te fais compétition à toi-même, moi je trouve ça sensationnel. Je, je
0: suis, suis d'accord avec toi Stéphane sur, le, sur la réflexion euh, sportive. Ouais. La logique financière, elle y est, je suis d'accord aussi. C'est vrai que mmh, c'est ouais. bizarre, voilà. C'est bizarre d'un point de vue sportif de se dire, on avait la possibilité de mettre des bâtons dans les roues des équipes ambitieuses qui pourraient nous empêcher de travailler sur le sur le moyen terme ouais. en National League, mais voilà, euh, Fabrice nous dit, l'argent prime surtout. Bah ouais, c'est à jouer. T'es obligé aussi de réfléchir de, de manière financière en se disant.
1: Si on était quel est le meilleur prize... intérêt? Il n'y avait vraiment pas de relégation, oui. Euh, Pascal Oui, oui il n'y a pas de relégation. Oui,
0: ça a été clair et net. Euh, L'objectif voilà. euh, était de passer à 14 équipes le plus vite possible pour remettre la, la promotion ouais. relégation. C'était
2: 13, c'était 5 étrangers, 13 équipes. Et là, ce sera 6 étrangers, relégation, puis on le sait, pour c'est l'année charnière, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine qu'il faut éviter la relégation, parce que je pense que dans deux ans, là, on pourra peut-être sans se passer une étape, euh, à l'étape euh, des grands. Des... On va quand même peut-être pouvoir étoffer le truc et être moins menacé l'année prochaine. Ça va être très dangereux pour... Euh... Il risque d'y avoir le, le, ouais, le phénomène
0: l'année d'après s'il n'y a pas de, de promotion, donc à, en 2023, euh, d'avoir les clubs ambitieux qui disent en Swiss League tout d'un coup, euh, OK, on a fait des frais en 2020, euh, 2020 pour monter parce qu'il y avait promotion automatique, la suivante parce qu'il y avait promotion automatique. Ah là, ça, ça va, il faut quand même que le club, y survive. C'est souvent comme ça en Suisse League. Il y a des équipes qui montent très fort, qui, 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 qui jouent pour la relégation, puis pour la promotion, puis comme ils n'y arrivent pas, ben, plutôt que de risquer la relégation administrative pour faillite,
1: eh ben, on... c'est aussi pour ça que ces clubs comme Clotten, ça c'est normal, les, les objectifs étaient affichés, mais Holton voulait saisir l'énorme opportunité de la promotion okay. offerte. C'est pour ça qu'ils ont on Ils auraient, ils auraient pas eu pas tort de, une, de ne pas le faire. Deux, trois ans, ils aient le même budget et les mêmes ambitions. Après, il faut peut-être rester réaliste et de voir ce mmh. que va devenir aussi la Swiss League à, à l'avenir. Mais ça, c'est une autre question. Mais euh, pour l'instant, Holton faisait tout juste et est encore en course, n'est pas encore éliminé. Holton euh, doit se méfier. Euh, ils doivent tirer aussi euh, les enseignements de ce qu'ils ont vécu il y a 12 mois en arrière pour enfin pouvoir mmh. fêter un titre. Mais demain, eh ben, on va arriver euh, gentiment euh, au programme de la, de la semaine. Euh, vous aurez un beau programme tous ces prochains jours, non
0: Oui. Alors le programme de la semaine c'est parti. La saison
2: de hockey n'est pas fini, contrairement à ce que quelqu'un nous a dit au début d'émission. Qu'est-ce qu'on fait quand le hockey est fini? Mais le hockey n'est pas fini, regardez ça.
1: Ouais, c'est bien chargé, hein, David. Demain, donc, 18h55, la prise d'antenne pour cloton holten acte 5, le premier puck de promotion, de titres de promotion pour cloton euh, Il y aura encore des matchs 6 et 7 en stock s'il y a besoin. Euh, pourquoi pas On est aussi preneur. Euh, bien sûr, l'acte 2 de la finale Zurich-Zug, euh, qui va alterner ensuite. Ça sera mercredi et non pas vendredi, mais samedi, le match 3. Prenez-en note. L'équipe de Suisse va aussi jouer... Euh, des matchs de préparation en vue du championnat du monde, ça sera jeudi et samedi, Allemagne-Suisse par deux fois jeudi et samedi montré sur MySports, donc vous pourrez aussi voir euh, l'équipe de Suisse euh, se préparer, de la NHL aussi, de la e-National League dimanche pour euh, le Final Four et le final de cette saison euh, de la ligue virtuelle de la National League et bien sûr lundi Zurich Zug, la suite et encore peut-être pas la fin de cette finale
0: non, ce sera hein que l'acte 4 lundi euh, de la finale, donc peut-être euh, soit le dernier match si euh, Zurich nous non, fait euh, non, un, non, nouveau, non. un nouveau balayage, mais je ne pense pas plus. non plus. Non, non, ouais. je pense On va espérer aller jusqu'au match 7, comme ça on, on profite à fond euh, du Au hockey sur glace de la Au National League. Je sens que tu as envie de vivre le, le, le dernier match,
1: David. C'est <rire> moi qui le commente, le match
0: 6. <rire> <rire> Stéphane, lui, tu as son sera en studio pour analyser tout ça moi, je suis, moi, je suis, voilà. Moi, suis, voilà. moi, quatre On m'a dit toi, tu restes dans le studio, puis
2: tu te tais, puis on va pas. Non, pas tu tais. Tu parles, tu parles. On m'a pas dit tu m'aimes. On a dit moi, on, on me cache, on me sort plus, moi, on me cache à la maison. On me sort plus. On dit toi, tu restes dans le studio, c'est bon. Ouais, t'as un présent. seul trajet autorisé. C'est pas, t es, t es pas Stéphane. En dehors du studio, reste là.
0: Stéphane, t'as <rire> un seul trajet autorisé, il me semble. Hein. c'est de chez toi au studio
2: Exactement. T'as tout compris.
0: À la case. <rire> moi, je suis à la case.
1: Il n'est <rire> pas trop à plate que ça, nous Stéphane. <rire> non, non, non. non, non. <rire>
2: Bon, ça fait un peu chaud dans le studio, là, mais bon, ça va, il y a des petites démouches aussi qui rentrent de temps en temps. Là, voilà. On a aussi des gros problèmes.
1: Nous hein. avons encore quelques secondes <rire> euh, pour gagner le maillot de Raphaël Diaz. Hein. Donnez-nous le nombre de points sur la saison plus play-off du joueur. Et Pascal, c'est à toi que revient le mot de la fin.
0: Et oui, nous sommes au terme de cette émission. Un grand merci à vous pour vos commentaires. Vous avez été moins nombreux, mais forcément, il y a moins d'équipes euh, Mais C'est toujours un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires et puis de réagir à, à vos questions. Vous pourrez retrouver dans quelques instants cette rediffusion sur Facebook en vidéo, dans l'après-midi sur YouTube également en vidéo, et puis également dans l'après-midi en version audio sur vos plateformes de podcast que sont Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. N'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager, vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner également sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram pour avoir toutes les nouvelles, notamment les détails des affiches, des matchs, de l'équipe de Suisse, de la Suisse League, de la National League, au cas où il y a tout d'un coup des changements d'antenne. Ça peut toujours arriver, même de la NHL ce week-end, pour connaître toutes les affiches qu'on va vous montrer, puisqu'on vous a, montré que okay. celles, euh, on vous a signé, signalé que celles qu'on commenterait en français. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, David et Stéphane aussi, puisqu'on remercie bien, les bien, gens de, aussi. dans le chat. Et puis, euh, on vous souhaite tous une excellente euh, fin de journée et on se donne rendez-vous pour le prochain Overtime, ce sera... Après l'acte 4, ce sera donc mardi prochain. Excellente semaine à tous, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.